0: todo friki puede ver el futuro
1: y los ecos del pasado podemos ver el paso de criaturas desde la infinidad de la hora desde mundos como el nuestro aunque levemente distintos los frikis seguimos a esos fantasmas con nuestros ojos mientras
0: que el resto de los humanos no ven nada pero si soñamos lo suficientes... Si un millar de nosotros sueñan... Podemos cambiar el mundo.
1: ¡Soñad el mundo! ¡Nuestra pálida sombra de realidad! ¡Soñad el mundo como es de verdad! ¡Donde los frikis seamos reyes y reinas de la creación! ¡Un mundo que gobernemos! Ese es nuestro mensaje. Hello Freaky Podcast Temporada 13
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello Freaky Podcast. Es, eh, empezamos eh, puntuales en directo a las 10 de la noche, un domingo. Hoy es 18 de septiembre de 2022 y aquí estamos para hacer un nuevo programa en esta ocasión de cómics. Un saludo muy fuerte a todos los que nos estáis viendo en directo a través de los canales habituales, Twitch, eh, Facebook, YouTube... Y, por supuesto, también a los que nos seguís de la forma habitual a través de los podcasts. Estamos aquí pues para contaros y hablaros de todos los cómics que hemos leído últimamente, de aquellas novedades que más nos han gustado y una sección nueva que también vamos a introducir. Voy a pasar a las presentaciones para no hacer este, este inicio de programa muy pesado. Yo soy, como siempre, el que se presenta primero por mi falta de educación. Soy Yaco. Conmigo tengo a tres personas que van a hacer posible... Este programa, empiezo presentando al que está a los mandos de, de la coordinación del programa y es absolutamente responsable de que si esto sale bien o si esto sale mal. Isra, toda, toda la presión para ti.
1: Pues muy bien, bueno, no, tengo problemas con la presión no, de hecho si, si hay presión pues me descomprimo y ya está no pasa nada, pero bueno que que sí sí que estamos aquí, de hecho ya ha pasado algo que yo pensaba que era YouTube y Twitch has dicho Facebook, y yo ¿Facebook? ¿Facebook? entonces bueno, pues lo lanzo a Facebook ya o sea, ya estamos en Facebook también estamos en tres sitios a la vez, o sea que si no nos veis es porque no queréis vernos, o sea vamos a ser claros en esto, o sea, yo ya os digo que tienes que hacer una cosa, tenéis que ver este programa de hoy porque tenemos un montón de cómics de hecho ya lo estamos poniendo aquí debajo, que si habéis comprado estantería nueva, porque os va a hacer falta para todo lo que traemos hoy o sea, eso, esos huecos absurdos que me quedan en esta habitación, uff que, que no puedo casi ni abrir los brazos pues tenéis que aprovecharlos pues porque vamos a hablar de cómics, pero de, de un nivel yo estaba viendo la, la lista de Jaco
0: y el nivel es una pasada. De cómics muy buenos, hay que decir que si no Mucho. nos ven en directo, son excusas absurdas, total, que pueden estar viendo o sea, la, la final del europeo de básquet, <ríe> tonterías <ríe> Hay que saludar a, a nuestro amigo Daniel Collado, Dandan Friki Pills, que nos dice a UPA, saludos desde Irati, Navarra. Ánimo con ese programa de cómics. Tendría que estar aquí y nos ha puesto pues una, sí. una excusa de que está en Irati, Navarra. A <risa> no, Haremos como que nos lo creemos. Y de momento vamos a saludar a Maite, que está también por ahí.
2: Saludos, primer programa de la temporada de cómics. Con la intro nueva, o sea, con la sección nueva que estoy deseando escuchar, pero no vamos a adelantar nada todavía, y a traer novedades fresquitas, la verdad es que... Dos cositas traigo yo bastante interesantes este programa. Y no quiero entrar al debate de las estanterías porque ya no sé dónde meten las cosas. Claro, un día especial estanterías, ¿eh? Eso no, sí lo no vería no, gente. No. <risa> especial... las, billy, las billy de Ikea, lo digo ya, las de 40 centímetros que salen no comban. Y si ya les ponéis las puertas, triunfáis. Yo diría especial síndrome de diógenes de los cómics. <risa> También, <risa> También se acepta.
0: Síndrome. Y el que falta por ahí por presentar es el señor Raúl Martín. ¿Qué tal? Hola, Jaco. Hola, divertentes. Pues nada, encantado de que una temporada más estemos aquí
3: pues hablando de cómics, porque es que, si nos ponemos a pensar, eh, los cómics son un medio de comunicación centenario, son una forma de entretenimiento que ya arrastra años y años, y bueno, nos quejamos de que esto, de que lo otro, pero oye, ahí que se mantiene, ¿eh? Y... Y, y pues muchos años más, porque ya te digo que es muy importante para aquí, para para Hello Freak, y, y bueno, pues eso, aquí está guay que continuemos hablando de, de, de cómics una temporada más, y, y eso, pues a ver si seguimos haciéndolo tan como siempre, o más incluso, y desde de que la gente que no nos quiera ver, también, también, puede ser porque... A lo mejor no se encuentran feos, que sería una posibilidad que no hemos tenido en la cuenta. primera.
0: Eso no puede ser.
1: Eso no puede ser. Hay
0: gente más fea en la tele, Raúl. Sí, ah, sí.
1: sí, sí. Claro, claro. ¿En, la, ¿En la final de básquet, que decía Jaco, hay algunos que cuidar? Bueno, hay de
0: todo, hay de todo. Mejorando lo presente. A ver, eh, no, no, a ver, da, da, Dani Collado, por favor, no pongas el resultado de, de la final, porque cuando termine de grabar el programa me voy a poner a verlo en diferido. Así que no lo pongas eh, a riesgo de ser baneado. Venga, vamos a, a empezar con este programa porque ya os dijimos al principio de esta decimotercera o treceava, como dicen algunos, temporada de Hello Freaky Podcast, que vamos a intentar que sean dos horas. No vamos a intentar, no van a ser dos horas, aunque tengamos que cortar contenido. Por eso no, digo, no voy a decir tampoco esta temporada cuál es el menú que tenemos preparado, porque es posible que se nos quedasen colgando algunos títulos o que sobre la marcha, por temas de tiempo, los modificáramos. Entonces, si queréis saber de qué vamos a hablar, pues os vais a la descripción del programa, allí donde nos escuchéis, y ahí tenéis ese contenido que traemos. Pero... Hoy, aparte de las reseñas, tenemos una sorpresa, o tenemos un, un, un nuevo espacio. Es Raúl Martín el que se va a encargar de presentarlo, pero antes creo que tenemos incluso una intro que le hemos diseñado. ¿Verdad, Isra? Ahí está, qué calidad. Ese álbum de sellos, ¿de qué se trata, Raúl Martín? Todo tuyo. Bueno, pues que
3: me gustaba hacer CSI, pero, no sé, bueno, ya sabéis que a mí me gusta un poco, pues, ir cambiando de, de territorios. Y estaba pensando en hacer esta sección, este álbum de sellos, y dedicarlo a hacer una breve historia de los cómics y de sus sellos editoriales más importantes, porque en realidad, si nos ponemos a plantearlo muchos cómics no hubieran sido lo que son, de no haber sido publicadas en la editorial en concreto donde nacieron, entonces muchas veces se le da importancia al cómic en sí pero también el marco donde ha sido publicada y la empresa de donde viene ha tenido mucho que ver en, en eso, entonces un poco pues intentando ...hacer historia y reivindicar esas editoriales... ...que han estado ahí publicando tales cómics... ...pues eh, ese es el espíritu de, de esta sección... ¿no? ...pues también hacer un pequeño homenaje... ...a esas editoriales y sellos... Eh, ...han sido importantes de una manera u otra... ...sin los cuales pues no hubiéramos tenido... ...nuestros cómics favoritos, ¿no?... ...y me gustaría abrir fuego en esta sección... Eh, comentando, haciendo un breve repaso a la historia de para mí, una de las mejores editoriales eh, de cómics que han existido, como es DC Comics, ¿no? Aquí, pues antes de embarronar a mis compañeros, pues decir que las opiniones que se verterán aquí, pues son eso, son personales mías y no tiene por qué coincidir con el, con el resto, ¿no? Eso lo dejo claro. Aunque bueno, voy a intentar un poco dar datos generales en lugar de apreciaciones personales, pero ya me conocéis, siempre algo caerá, ¿no? Bueno, pues mmm, vamos a empezar por el principio, ¿no? Es decir que DC Comics empezó llamándose National Comics Publications y fue fundada por el mayor Malcolm Willer Nicholson en 1934, por lo tanto hace la frigolera de 88 añazos. Estamos hablando de una época en la que si bien existían los cómics, todavía no habían nacido los superhéroes como tal. Y entonces, pues lo que, lo que mandaban en aquella época, pues eran héroes pulp y historias eh, de muy diferente índole, ¿no? Y entonces, pues si se crea en 1934, en 1936 eh, nace eh, la, la publicación, la revista eh, de antología de historias eh, titulada Detective. Detective Comics, que eran, pues como dice su título, ¿no? Detective Comics eran historias de, de detectives que, bueno, pues se acabaría siendo muy, muy famosa y tan, tan famosa que de forma no oficial se le a National, a National Comics, se le diría la, la revista de Detective Comics y la abreviando de eso acabaría siendo conocido como DC Comics. DC Comics en realidad pues son las siglas de esa antológica y fundacional revista. DC Comics, ¿no? Detective Comics. Y de ahí pues vino el nombre de... DC Comics, aunque bueno, bien, si bien esto no es, eh, no dejaba de ser un apodo con el que con conocía la editorial, porque eh, en el nombre de DC Comics no fue oficial hasta ojo, hasta 1977, eh, que que se llamaba DC Comics, o sin sea, era en realidad, pues este el nombre. Eh, que, que tenía oficialmente la, la, la historia, ¿no? Que tenía la editorial. En 1938, un par de años después, pues se publica Action Comics, un, bueno, pues un momento realmente importante para todos los que lean cómics americanos, puesto que si revisáis la portada de su número uno, hecha por Joe Shuster, ahí salía un personajillo que ha durado hasta nuestros días llamado Superman el superhéroe creado por Jerry Siegel y Joe Shuster pues eh, nace aquí y eso pues también deviene la creación de, de un concepto que bueno pues había sido había sido original del cómic que había sido casi exclusivo del cómic como es el superhéroe hasta que como muchos sabéis pues ha trascendido ya a a otros eh, a otros medios no cabe decir también que curiosamente Superman no gustó mucho al editor jefe de Action Comics y estuvo bastante tiempo sin aparecer por portada, aunque luego, claro, el éxito masivo del personaje así lo demandó, porque al fin y al cabo pues el público manda y lo que querían era ver a Superman, ¿no? Eh, Superman, pues, eh, fue el pistoletazo de salida para el concepto del superhéroe, y ya que National, eh, la futura DC, pues había sido la fundadora, pues se decidió a explotarlo, ¿no? Hasta que eh, la revista DC Comics, la Detective Comics, a la cual habíamos hablado antes, pues, deciden crear a otro personaje que, que bueno, tampoco necesita mucha presentación, ¿no? Batman, de la cual, si os escucháis en eh, directo sabéis que ha sido justamente este fin de semana el denominado Batman Day, ¿no? Pues Batman nace en el 27 de Detective Comics y fue creado por Bob Kane y Bill Finker bueno, cabe decir eso, ¿no? Que al principio en sus primeros tiempos DC fue bastante celosa con, con los superhéroes y se dedicó a demandar a otras editoriales que también estaban publicando que se querían sumar al carro de los seres superpoderosos, ¿no? Eh, a demandarlas o incluso absorberlas, como pasó con la editorial Fawcett Comics que en 1939 pues fue eso fue fagocitada por por DC eh, por el motivo de que tenían un personaje que es el Capitán Marvel. Chazam, también muy muy conocido, que era muy parecido a Superman y bueno pues si no puedes con ellos únete y entonces pues pues eso no digamos que DC Comics fue bastante eh, agresiva con el con el tema de los superhéroes no y lo siguieron explotando naturalmente hasta nuestros días no en concreto de los años 40 a los 60 pues fueron apareciendo los principales superhéroes y grupos de, de DC Comics no personajes tales como Wonder Woman como Flash como Lanter, la Sociedad de la Justicia, la Liga de la Justicia, se fue creando, pues, casi un panteón de dioses que han llegado hasta hasta nuestros días, ¿no? Incluso cabe decir que era la editorial de más éxito en el mercado, ¿no? Y aunque en los 60, pues, tímidamente ya Marvel se va consolidando con el lanzamiento de los Cuatro Fantásticos de Spiderman. Eh, no tiene nada que hacer DC continúa estando a la cabeza de las ventas y lo hace eh, hasta los años 80 en 1900 de hecho, eh, ya por los 80 el pique y la peleilla que había entre Marvel y DC era bastante bastante obvia más por la parte de Marvel que por la parte de DC puesto que en 1969 DC Comics había sido adquirida por, por el grupo Warner eh, de hecho, por ahí viene pues, el tema de la película de Superman y todas estas cosas, ¿no? Y Stan Lee, pues de una manera muy jocosa, se dirigía a DC como la multinacional, ¿no? En referencia a que mmm, DC formaba parte de un conglomerado y Marvel era una compañía sin ambos lo que es las cosas, ¿no? Porque ahora Marvel forma parte del grupo de Disney, que más, multi, más multinacional y más oligopolio que eso, pues casi no lo hay, ¿no? Y bueno, pues eh, contando un poco, siguiendo con la historia de DC Comics, digamos que Marvel empieza cabeza a estar más fuerte, hasta el punto en que en los años 80 ya DC pierde el liderazgo a nivel de ventas, y Marvel pues empieza a superarlos, ¿no? Con éxitos, pues por ejemplo como los X-Men, ¿no? Empieza, a, sin embargo, la que es en mi opinión la época más interesante de, de DC Comics, ¿no? Porque ahí vemos como ese contraataque para intentar arrebatarle el liderazgo en, en las ventas pues hace cosas y digamos ejercicios tan interesantes como Crisis en las Tierras Infinitas, no una macroserie eh, dedicada un poco a arreglar la continuidad del universo DC, cosa que por cierto Marvel ni siquiera ha intentado nunca, ¿no? Pero aparte de eso pues eh, DC, decide apoyar proyectos más arriesgados con autores que en ese momento pues eh, estaban emergiendo y tenían eh, bastante bastante solera y es ahí donde nacen pues verdaderos monumentos al cómic como fueron Batman de Dark Knight Retors, Watchmen, Sandman, Animal Man de, de Grant Morrison, y es que gran parte de lo que se llamó la British Invasion vino por parte de, de DC no porque se dedicó a fichar a autores británicos y a llevarlos a sus series y eso pues en también les supuso un aumento de, de calidad. Pese a que seguían en el segundo nivel, a nivel de, de ventas, pues eso hizo que, que sí que creasen pues verdaderos tótems de, del mundo del cómic. no En los años 90, quizá también a modo de respuesta pues de, deciden crear el sello Vértigo, lo cual pues también le concedería a la editorial una lluvia de, de premios y buenos autores, con los cuales luego regarían también su, sus series eh, principales. ¿no? Entonces, pues eh, más o menos se podría decir así que, que en líneas generales eh, DC... Se podría diferenciar de Marvel en una apuesta un tanto más fuerte por los autores que en lugar de los personajes, DC suele, suele eso, suele un poco buscar autores eh, y darles algo más de, de libertad, todo esto entre, entre comillas y desde luego pues crea productos eh, más arriesgados, ¿no? Yo me atrevería a decir ...que DC supera a Marvel... Eh, ...creando mejores series limitadas... ...y por el contrario... Marvel, en mi opinión, pues tiene mejores series abiertas, es un poco la diferencia que hay entre una editorial y otra. DC Comics, pues también, como ya hemos visto, con Crisis en Tierras Infinitas y otros experimentos, pues también se preocupa algo más de la continuidad, cosa que es una locura, porque en el cómic intentar ordenar toda la continuidad y darle un transcurso del tiempo, ya sabéis que es imposible, pero, bueno, eh, pese a ser la segunda editorial eh, número, bueno, a nivel de ventas en, en Estados Unidos, da la sensación que arriesga más y eso, pues también a veces eh, resulta que no salen las cosas tan bien como podrían ser, ¿no? Cosas, experimentos como The New 52, en los cuales pues se cargaron toda la línea argumental de DC y la intentaron crear de nuevo, pues no salieron demasiado bien han hecho locuras bastante incomprensibles, como es la compra de Wild Store, por ese sello eh, de Jim Lee, que pertenecía a Image Comics, pues lo compró DC por una burrada de, de millones, se habla de una cantidad entre 100 y 500 millones de dólares, para luego hacer absolutamente nada. O sea, la rentabilidad que han dado eh, cosas como como bueno las series las series que, que se crearon de ahí de Authority y todo esto pues ha sido nimia comparado con, con lo que les costó esa inversión no o experimentos como Before Watchmen intentar rescatar Watchmen con otras cosas bueno a DC no todo le ha ido bien pero sí que recordemos que gracias a, a esta editorial pues eh, tenemos cosas como Sadman tenemos cosas como Batman Dark Knight como Watchmen bueno la la cantidad sería sería inacabable, la lista sería infinita y por lo tanto prefiero dejarlo aquí y no extenderme mucho más y nada, no sé qué os ha parecido este repaso espero no haber hablado
2: mucho la turra por mí no, porque sí que conozco pequeñas cosas de la editorial, pero claro, tú has dado un repaso bastante cortito a la relación de 60 años de, de editorial. Entonces lo has condensado bastante bien. Has contado cosas curiosas que yo no sabía. Así que ya sabes que yo aplaudo siempre tus secciones mucho.
0: Bueno, 60 va, va para 100, ¿eh? Con ese Nacional, sí. que es como se inauguró Mira, yo... Sí, 80, eh, 80 y tantos. 88. 88. Eh, sí, fíjate. Más que yo, incluso. Pues <risa> yo estoy muy de acuerdo con estas últimas cosas que estabas diciendo. ¿no? Sí que es verdad que DC arriesga más. De, de toda la vida arriesgado más. Gracias a ellos hemos tenido ese sello vértigo, que fue un, un punto y aparte, lo que siempre se dice, un antes y un después, aquí encaja muy bien, ¿no? En el mundo del cómic, sobre todo en el cómic de superhéroes. Y que quisiera apuntar una cosa más, que muchísima gente conoce, pero hay otra mucha gente que no conoce. Y es que la mayoría de personajes importantes, y que ahora en Marvel son tan popularmente hiper conocidos, son... En muchos casos, imitación o copia directa de personajes DC. O sea, casi todos los personajes que hay en Marvel conocidos eh, surgieron o tienen su, su personaje paralelo y anterior en DC. Esto, esto pica mucho, ¿eh? a los Marvel fans, pero es una realidad como un templo. Eh, las cosas son así. <risa> Le vamos a dar, yo,
1: ¿no? yo, yo casi, Jaco, me, me encantaría pedirle a Raúl, se puede hacer peticiones, ya que estamos. <risa> casi, me, me encantaría pedir a Raúl que hiciera un, pues un día, un, después de que, de que haga pues lo típico, que ahora ha hablado de DC, otro día hablará de Marvel, pero un tercer día tiene que hablar de las relaciones entre las ah, dos. Uf. Que, que, que creo que me, que me parece súper interesante. Yo creo que hay muchísimo aquí de, 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 de cómo, de algo que podía ser tan igual, se producen dos mundos tan diferentes y dentro de lo que es el, el, el mundo del cómic americano. Pero a mí me, me resulta increíble porque un, persona, un personaje Marvel y un personaje DC tienen incluso uh, características, pues bueno, pues luego podemos decir que casi tienen valores diferentes. Y, y eso es algo súper interesante. Es, yo te lo lanzo ahí, ya te lo dejo ahí el curro y si algún día te atreves
0: pues ya sabes recoge recoge el testigo por lo que parece hombre Marvel y este es como la Pepsi y la Coca-Cola dos ¿no? Eh, no sé, enemigos sí, sí, en el mismo sector y, y punteras es cada igual pero mismo. no como igual, vivas. Sí. y hay que reconocer y eso también algún, algún día lo puedes contar que en contadas ocasión, ocasiones han fusionado su, sus universos y han cooperado para publicar cómics de manera conjunta Uh -huh. Qué guay. Pues lo dejamos aquí, Raúl. Estás contento con tu inicio de sección. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues no se puede empezar mejor este álbum de sellos de Raúl Martín que, que con DC Comics. Y con DC Comics seguimos. Voy a coger porque voy a hacer yo una pequeña reseña. No voy a extenderme mucho. A ver que me estiro. Bueno, por cierto, decías antes que era el Batman Day este fin de semana pasado. En las tiendas SCC regalaban láminas. Yo me agencié esta. A ver si se ve. Qué chula. De Harley Quinn. Uh -huh. De Harley Quinn. Están muy chulas. A ver, segundo, que ya tengo aquí los cómics. Voy a hablar de esto, que seguramente Raúl lo conoce. Voy a acercarlo ahí. Es, ahí Tiene el forro y se ve en los brillos. superguer la mujer del mañana. Lo conoces seguro, Raúl, porque es de uno de tus guionistas fetiche, Tom King. Bueno, eh,
3: un autor <risa> con el que tengo... Sí, digamos que de
0: descubrir diferencias. Claro, oscuros. Pero en concreto, ¿este cómic lo conoces? Este cómic no lo he leído. Mm. No no mira, lo sé que me han
3: hablado bien, pero este no,
0: no me ha Mira, Raúl, yo te digo que a mí me pasaba como a ti y como al 95% de la gente que estaba súper entusiasmada con Tom King y luego nos ha dado una de cal o una de arena, que yo no sé lo que es bueno y lo que es malo, la cal o la arena. La cuestión es que no hemos quedado muy contentos últimamente con este guionista, pero con esta supergirl, la mujer del mañana... Nos podemos reconciliar con este guionista porque da una versión de sí mismo que para mí era... No la había catado aún. Eh, tú, tú sabes, y ya voy a dejar de dirigirme directamente a ti y, y dirigirme a la audiencia, los que sean lectores de Tom King habituales saben que es un guionista y un escritor que no se extienden demasiadas palabras. Es bastante parco en sus diálogos. y Prefiere también que sea el dibujante el que narre con, 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 con su narrativa visual. no Y deja sus, sus guiones en la mayoría de ocasiones, no siempre, en un segundo plano. Con esto quiero decir que son textos cortos o concisos. Aquí no pasa eso, aquí uh, es totalmente distinto. Son diálogos densos, eh, trabajados, laboriosos, pero súper interesantes. Voy a decir de qué va y así, de paso, pues explico un poco mejor esto. Tenemos a una... voy a leer lo que lo tengo aquí apuntado. Tenemos a una chica que se llama Ruthie, una niña prácticamente que nos cuenta, todo el cómico, toda la serie, son ocho números, que acaba de terminar en España, publicado por ECC, nos cuenta eh, en primera persona cómo eh, su padre es asesinado por un emisario de, del rey, por bueno, por un, una guardia dispersa del rey, un tipo, se carga a su padre y ella decide tomar venganza. Pero claro, es solamente una niña, está solamente ella y la espada que ha conseguido sacar del cuerpo de su padre porque su asesino la dejó allí clavada. Intenta buscar ayuda, intenta contratar los servicios de algún sicario o de algún mercenario, pero um, no puede. Al final, da, bueno, al final, al principio del cómic, directamente, da por casualidad, con absoluta casualidad, con Supergirl. Porque eh, esta superheroína está en su planeta, algo así como celebrando su cumpleaños, algo así no, celebrando su cumpleaños, porque allí hay un sol rojo y Supergirl, claro, con los poderes que tiene y que le da nuestro sol amarillo, ella no se puede emborrachar, el alcohol no le hace efecto. Entonces se va a este planeta que tiene un sol rojo para poder emborracharse y, y, y irse de juerga directamente, pero se va ya sola, se lleva a Crypto, el perro, y allí está, de tabernas y de juerga, por casualidad, se encuentra con esta chica, con Ruthie, y también, por unos avatares o unos azares del destino, terminan uniéndose y, y Supergirl termina termina aceptando el encargo de esta chica de ir a por el asesino del padre de ella. Bueno, eh, ¿esto que nos lleva? Pues nos lleva a una especie de, de periplo o de viaje a lo largo de distintos puntos de una galaxia genialmente imaginada por Tom King y la dibujante, que ahora hablaré de ella... ...y aprovecha el guionista pues para hacer lo que sabe hacer muy bien, ¿no? A través de una historia de ciencia ficción, una casi una, una odisea de ciencia, de ciencia ficción... ...nos pone un espejo y nos retrata la sociedad en la que vivimos... ...pero en, en los países que tienen conflictos actuales, ¿no? Hace un retrato directo de la guerra, de las crueldades de la guerra, de las víctimas... ...recuerdo en el número, creo que es el número 3 de la serie como persiguiendo al asesino del padre de esta chica, pues van dando con las víctimas que él va dejando, ¿no? y hay una víctima que ha sobrevivido, no ha conseguido matarla, pero está directamente hecho trizas en un hospital, y es una escena que te conmueve mucho porque te está contando en primera persona esa víctima, lo que ha vivido, y... Tú ves como Supergay y la otra chica le están dando de comer. Es, es, es una escena muy tierna y al mismo tiempo muy, muy dura y muy emotiva. El cómic no es solo de aventura. Yo creo que más que de aventura, como puede ser un típico cómic de Superman o Supergirl, es un cómic que trasciende el cómic de superhéroes e intenta eh, pues tocarnos la fibra y en muchas ocasiones lo consigue. Muy buena parte de ello tiene la culpa Tom King, que está como guionista excelente, utiliza el humor como yo nunca lo había lo había conocido no porque Ruthie la protagonista co junto con superguer. Tiene una prosa o una forma de hablar muy florida. Habla como si aquí estuviéramos en el siglo XVIII, ¿no? Es una cosa súper chula y, y super, al mismo tiempo súper extraña, pero que da pie a escenas de mucha risa, ¿no? Cuando está por ahí por el espacio y intenta dirigirse a series o a personajes que igual de un bocado se la meriendan, le, le habla con una educación muy forzada y muy, muy, muy coqueta también. Está muy bien el cómic en ese aspecto y tiene, como estoy diciendo, tanto drama, acción... Eh, ...denuncia e incluso humor... ...y ahora voy a, a, al, al tema de del dibujo... ...Evely Belkis es una artista... ...una dibujante brasileña... ...que lo da todo... ...a ver si sí, doy con alguna página... ...donde se ve algo espectacular... ...o, o igual no hace ni falta... ...bueno, la, aquí esta página está muy chula... ...ahí gracias por ampliar... Irra. ...aquí vemos como... ...como Ruth y Supergirl han llegado... a un ...a un planeta que ha sido devastado por el asesino al que van buscando y sus secuaces, ¿no? Por eso digo que, que el cómic también tiene mucho de denuncia. Bueno, la dibujante. E Evely Belkis es una artista brasileña jovencísima, muy joven, y que destaca en estos cómics, en, en esta serie de Supergirl, porque tiene un dibujo que a mí me recuerda mucho a Moebius, al, al Moebius de su época dorada, ¿no? Además, eh, el universo o el ambiente en el que se desarrolla... Esta, esta historia da pie a que nos recuerde a ese Moebius de, de, de cómics de ciencia ficción de, de del BD no del BD más clásico. Tiene una narrativa muy sencilla, muy fácil de seguir y al mismo tiempo muy imaginativa tanto en diseño de mundos como en diseño de personajes. Ayudada, por supuesto, por, por las labores de Tom Kim. Creo que es una de, de las mejores miniseries, son ocho números, que últimamente ha publicado SC, que ha publicado DC, fijaos lo que estoy diciendo, y creo que es la mejor, desde, si os gustó Mr. Milagro, creo que es la mejor de Tom King desde entonces. ¿No, no te gustó Isra? ¿Estás haciendo así como que no? ¿No se te oye? ¿Estás, ¿Estás silenciado? Ahora sí, que me he puesto
1: sin querer a mí solo en pantalla y decía, fuera, fuera, fuera. fuera! Ah, bueno, no. como, como decías <risa> que, que... Me he equivocado, no. <risa> Que como, me he equivocado con los botones. Que como decía
0: no digo, a este no le gustó la serie. No, no la, no, sido,
1: no, la serie no lo sé, pero lo que no me gustaba era verme a mí en pantalla. ¿eh?
0: No, no. La cuestión es que ya termino con esto. Eh, la, la, mi, serie. la miniserie de ocho números de Supergirl, muy, muy recomendable. Si sois eh, admiradores del buen cómic, tanto a nivel narrativo escrito como a nivel narrativo visual... Y no habéis catado las grapas, que es lo que tengo yo. Esperaos un par de meses, tres, que es lo que tardará ECC en sacar el tomo recopilatorio, porque es una serie que vale mucho la pena. De verdad que no os vais a arrepentir y es un soplo de aire fresco, no solo en el continuo general de lo que leemos del cómic de superhéroes, sino también en lo que son las historias de Superman o Supervier. Y ahí queda eso.
1: Yaco, si te parece, podemos saludar a Jorge Adrián Cruz Cruz, que ya está ahí con nosotros, claro. y, ya, y ya nos está explicando, y bueno, nos da vergüenza, porque a estas horas una cerveza sí que entraría bien,
0: que está, está que nos que nos está contando esto, Jaco. Sí, bueno, nos dice que, que es una vergüenza para sus antepasados, que tomaban tequila y mezcal y pulque, pero yo creo que una vergüenza, no, una cervecita bien fresquita ahora mismo, oh. no avergüenza a nadie, hombre, por favor... Vamos a continuar, si no queréis preguntar nada. Eh, Raúl, yo creía que tú me ibas a interrogar por el tema de Tom King. Digo, este hombre querrá saberlo todo. Está enfadado. <risa> no,
4: no.
0: Mmm, no sé, Tom
3: King ha dejado ya de sorprender porque, Bueno, es que a mí me parece un autor que se cree más listo de lo que es, sinceramente. Entonces, sí que te intenta hacer guiones muy buenos y lo consigue... Pero se suele se suele pasar de listo y hay veces que mete mete la pata, en mi opinión. Pero a este sí que le tengo ganas por, por el trabajo de, de Belly Vilkis, porque sí que lleva, lleva tiempo destacando. De hecho, cuando el año que fuimos a Vilés, pues eh, allí convivimos con muchos dibujantes y era un poco la comidilla. Porque eso es lo que te voy a decir, Un artista que había nacido, había llegado prácticamente de la nada, se la había sacado de C de la manga, vete a saber cómo y vete a saber dónde, y ya estaba llamando mucho la atención y parecía que estaba destinado a hacer cosas importantes. Sí. Y parece que esas predicciones que tenían los dibujantes españoles se están cumpliendo, porque ya que te encarguen un trabajo así con, con King, yo creo que ya deja entrever que es una auto, autora la que quieren
0: apostar, seriamente sí, sí, si este es su primer o de sus primeros trabajos hay que seguirla muy muy de cerca es un artista que va a destacar mucho y ojo porque eh, Tom King si no se hubiera exprimido 100% como ha hecho en la serie esta autora lo hubiera arrasado y hubiera hecho el cómic totalmente suyo uh
4: -huh.
0: bueno, pues eh, vamos a continuar Maite y Raúl, vosotros nos habláis de Ice Cream Man
2: bueno, es un cómic que Raúl sé sí que lo conoce desde hace ya porque en Estados Unidos salió en el 2018, si no me equivoco, eh, lo publicó Image y aquí acaba de salir el primer tomito que es eh, una recopilación de los cuatro primeros números USA. Sí que había escuchado que maravillas de esta serie, que la gente la alababa bastante. Digo, pues nada, pues vamos a traer el primero, que es lo que nos ha llegado aquí a España. Es un cómic que está guionizado por Maxwell Price. El dibujo es del argentino Martín Morazo. Y el color, ahí lo está enseñando Raúl, yo que me lo he dejado, la verdad. Así me he preparado yo los programas, todo bien. Y bueno, y al color tenemos a Chris O'Hallon. Y lo que nos presenta este cómic es una antología de cuentos de terror. Cada número es una historia independiente con diferentes protagonistas y sí que hay un personaje que aparece en todas la, en todos los números, que es el heladero, que va repartiendo cucuruchos llenos de digámoslo de miedos y situaciones bastante siniestras. A ver, es un cómic de terror pero no es un terror de fantasmas ni de pasar la página y que haya un monstruo y que sea así de susto fácil. Por lo menos en los cuatro primeros números, que como digo, son los que yo he leído, pero sí que son miedos mucho más terrenales, que a mí la verdad es que me dan bastante más miedo las situaciones así más cotidianas que, que los monstruos de, de Lovecraft, por ejemplo. Y lo que más bueno nos plantea son historias... Ay, muy bien, muy bien, Raúl, haciendo <risa> viendo el trabajo que yo no he hecho. Eh, lo que sí que lo que nos cuentan estas historias eh, son más bien, eh, son historias muy cotidianas. Son inquietantes, son tristes, son momentos que, que todo el mundo, muy terrenales, en plan de que le puede pasar a cualquiera de, de nosotros. Enseguida te sientes muy identificado con cualquiera de los protagonistas pero eh, llevado a, un, a una parte un poco más creepy, digamos dándole ese, ese toque más de, de terror que como digo no es el, el terror de sustos de monstruos y por ejemplo hay una, una de las historias que habla sobre de una, una pareja que se adicta a las drogas eh, y los dos están enganchados a la heroína y pasa una historia con ellos otra historia es el miedo que siente un hombre, que su mujer llega un día y le dice que, que va a ser padre, que va a tener un bebé. Situaciones, como digo, bastante normales y que no es padre, pero llevado, como digo, a ese toque de, de terror. Y hay una historia que a mí me gustó, es la que más me gustó de estas cuatro, por ejemplo, de, de un anciano que cuando era joven tuvo un, un hit wonder de estos, ¿cómo se llama? Un, un éxito sacaron un disco con, con una canción sí. que, que lo triunfó Un
1: -wonders, eh.
2: ahí estamos, gracias chicos que lo petó pero claro, el tiempo pasa no se volvió a repetir esa situación y ahora es un anciano que va a un bar a tomar café y nadie se acuerda de él y aunque parezca que solo te está contando esas historias está contando mucho más detrás y eso es lo que me ha gustado mucho de, de este tipo de historias aunque son cortitas sí que profundizan y nos cuentan eso, nos desarrollan el personaje lo suficiente como para darle ese toque de terror y que, y que te acabe afectando. El dibujo me ha gustado muchísimo, yo no conocía a este dibujante, que también no sé si conocéis Podía Volar, que no sé si alguno lo ha leído, yo no, que para mí no. ha sido un descubrimiento. Un dibujante que usa un trazo muy fino, que, y que pero que le viene muy bien, sobre todo a, a lo que son los rostros, para para mostrar las emociones, son son caras muy expresivas y claro, te transmiten más que el terror, como he dicho, ese miedo o la angustia que sienten los, los personajes y aunque a lo mejor no sea terror-terror, sí que te das cuenta que estás todo el, el cómic, que lo estás leyendo, con una sensación de incomodidad. Más que nada es eh, lo que más te, te transmiten. Es, tiene este... un dibujo,
1: un dibujo, Maite, que me recuerda mucho a, al cómic Underground americano. O sea, este hombre bebe mucho de, bueno, pues yo qué sé, de muchos artistas como como Daniel Close y otros. He visto esa, esa, esa portada y me ha llevado directamente a, a ese tipo de dibujo, a ese tipo de estéticas. ¿Tiene algo que ver con el cómic
2: Underground o, o no? A ver, eh, aquí no la ha publicado, no la ha publicado una editorial fuerte, una editorial monstruos que se llama que yo tampoco conocía y la verdad es que ha entrado por la puerta grande. Creo que es relativamente nueva. A lo mejor esto Raúl sí que puede hablar sí. un, un poco más, pero ese toque que tú dices como a viejuno, así como sí. dicho, eh, yo pienso que es más de del color. El vale. colorista, sí, porque utiliza tonos que son muy apagados. Es como si el dibujo vale. estuviera sucio, pero que le va fenomenal a, a este tipo de historias más oscuras. No sé, a mí me ha gustado mucho, pero sí que tengo que avi avisar, <coughs> o, tampoco es un aviso, pero algunas historias sí que tienen un, un final muy brusco, ¿vale? Es como muy cortante, que acaba y dice voy a pues haber puesto cuatro paginitas más, ¿sabes? Tampoco hace falta un otro tomo entero, pero sí que me, me hubiera gustado que hubieran profundizado un pelín más y sobre todo que bueno, Raúl, no sé si hasta dónde has leído tú, ahora, ahora me cuentas, pero me gustaría que desarrollaran un poco más el personaje del heladero, o sea, quién es si es alguien físico, si no lo es, si es solo un simbolismo de una forma de representar ese miedo, no sé, es que lo vemos muy poquito Yo sé que el que ya el, ya el, ya Eso es que sí o que no yo Lo desarrollan mucho Qué guay Porque yo leí una entrevista y el autor dijo Que precisamente no quería que la gente Se centrara en el personaje Porque lo importante son las historias Pero es que no me puedes poner Ese caramelito tan jugoso Así presentármelo y luego no desarrollarlo Un poco más, o sea que me alegro un montón Que la cosa vaya para adelante Cuéntame tú sí. que vas un poco más avanzado
3: Sí, yo la sigo a ritmo USA y desde luego es una serie que me tiene completamente ganado. Como tú dices, busca incomodar, busca hacerte reflexionar con las cosas que ocurren. Es una serie llena de detallitos con mucho trasfondo que va creando su micro universo porque yo recomiendo a la gente... Eh, de vez en cuando releer los primeros números a medida que vaya avanzando porque se va a encontrar muchas cosas que luego se repiten y sí. no tiene nada que ver con Sandman, pero sí que muchas veces se utiliza el patrón que tenía la historia de Neil Gaiman de que el heladero sea una referencia muy, muy vaga, muy sutil y la historia vaya de, de otras cosas. Entonces, eso a mí me gusta, ¿no? La autorreferencia, referencialidad y luego la manera como va haciendo extrañas interconexiones y sobre todo hay, hay relatos que, que te dejan bastante, bastante hecho polvo. Y luego, sobre todo, la progresión que tiene Moracho en, aquí como autor es una pasada, ya en los últimos números están llegando unas cuotas de desarrollo visual que es realmente increíble me viene a la mente un cómic que era completamente simétrico era un cómic que empezaba, llegaba a su parte central sí. y era la misma historia contada contrapuesta, pero tenía todo, todo un significado completamente diferente hasta que un momento llegado al final creaba un bucle, o sea, una verdadera, eh, un verdadero portento gráfico. Yo recomiendo a la gente que siga con, con esta serie porque se va desarrollando mucho más, va creciendo muchísimo y se convierte, bueno, a día de hoy, es uno de los cómics más interesantes que te puedes encontrar y sobre todo la parte que tiene positiva en el hecho de que es eh, una antología que la, la puedes empezar por cualquier momento o sea, puedes empezar la serie en cualquier punto que al ser un relato autoconclusivo no te vas a perder nada, desde luego te van a entrar creo yo ganas de recuperarlo todo, pero es una serie que se puede coger en el tomo 4 y la vas a disfrutar igual que si la empezaras desde el 1 ¿no? porque son historias que, que empiezan a Es una serie fantástica está eh, actualmente entre mis preferidas
2: Qué guay, cómo me alegra cuando tú vas más avanzando que yo puedes chivarme si merece la pena o no, porque la verdad es que la premisa me ha gustado, me ha gustado muchísimo, qué guay.
0: Y esto en versión española, ¿quién lo publica? Mostros. ¿Es Mostros. Sí. Vale. Esta editorial relativamente nueva, creo que es de este año, ¿verdad?, que empezó con los cómics de... uy, ¿cómo es la, cómo es la editorial...? Empezaron con Bluetooth, Bluetooth empezaron Bluetooth. con todos estos, sí. estos personajes. Sí, la, uh -huh. la memoria, es que los directos es lo que tienen. Aquí como no se puede editar sobre el momento, queda en evidencia mi total y falta de conexión neuronal. Pues sí, hay que estar atentos, ¿no? Porque Monstruos eh, publica los tomos de una manera bastante interesante, son tomos de tapadura y tal, y esta serie, por lo que decís, merece mucho la pena y a mí se me hubiera escapado si no hubiera sido por esta reseña vuestra. ¿seguimos? pues seguimos y ahora me toca a mí hablar de un cómic que aún no ha sido publicado pero que podéis acceder a él a través de la preventa en la página de Grafito Editorial si os metéis en la página de Grafito pues tenéis, a... le dais a la venganza de Don Mendo le dais allí y se os abrirá se os desplegará la página y a la derecha tenéis todas las opciones de compra desde el cómic pelado por 16 euros que no es pelado hasta luego una serie de, de ¿cómo decirlo? de inversiones, no se puede llamar de otra manera sobre el cómic, que vienen con regalos la versión pelada, ¿por qué decía que no era pelada? porque conforme se van desbloqueando la gente va comprando el cómic antes de su salida se van desbloqueando regalitos y son los que recibiréis el día en que se ponga la venta que será primeros de octubre nosotros pues lo tenemos por aquí A Amplía Irra que se vea un poquito, bueno aunque ya se está viendo la portada pero enseño un poquito también del interior, es un cómic como veis con un dibujo muy simpático, Cartoon, ¿eh? ¿vale? A, a, a cargo de, de Flores, es un autor que ya hemos traído por aquí, que ya conocemos un poquito. El guión es de Ricardo Bilbor, que también ha trabajado varias veces ya con, bueno, varias veces, alguna que otra vez, con Grafito Editorial. Eh, aquella aventura de Hedy Lamar ¿eh? la, la, la guionizaba él también. Y aquí tenemos, pues esto, La venganza de Don Mendo la verdad es que cuando los de grafito me dijeron que iban a sacar el cómic de La venganza de Domendo me quedé un poco un poco a cuadros y yo no tenía muy claro que esto fuera a cuajar. Es que eh, a las nuevas generaciones eh, hacerles leer algún clásico de nuestra literatura es complicado, pero mira, quizá esta sea una manera adecuada o interesante de hacerlo, de, de, de ayudarles a entrar... En, en estos clásicos que nosotros, por cierto, hemos defendido muchas veces en nuestros programas de literatura. Esta Venganza de Don Mendo no la hemos traído. Es, esta se escribió o se publicó en el 1918 y es obra de Pedro Muñoz Seca, es un clásico de nuestro de nuestra literatura, de nuestro teatro, y es una de las obras más representadas de nuestra literatura, ¿vale? Hay dos o tres obras y, y está está entre las que más veces se ha llevado al teatro, pese a ser del siglo pasado, ¿eh? Eh, ¿De qué trata? Bueno, es, es toda en verso, es toda en verso, en versos muy graciosos, además utilizando unos versos muy sencillos y que que conectan mucho con el hablar popular. Claro, estos es de 1918 en aquella época eh, fue la bomba. De hecho, cuentan que cuando se estrenó la gente se reía en mitad de la actuación. Paraban la actuación y pedían que se repitiera la escena, de lo bien se lo estaban pasando. Fue un total pelotazo y lo fue conforme se fue estrenando sucesivamente. Yo recuerdo de muy pequeñito, muy pequeñito, en la televisión española que pusieron una obra de teatro, la protagonizaba Fernando Fernán Gómez, y al principio te choca por la imagen, por lo antiguo que parecía, pero mmm, como te lo pasas también y te ríes tanto enseguida conectas con la obra. ¿De qué va? Es la segunda vez que lo intento. <risa> Vamos a ver, tenemos a Don Mendo, que es un enamor, bueno, no, no recuerdo ahora el nombre de la, de la de la chica, malvada y pérfida protagonista, pero bueno, don Mendo es un un, un caballero de Castilla que está cortejando a la hija de un señor, ¿no? a la, a la hija creo que es de un duque. Y para ello, pues, todas las tardes, noches, trepa por por, por por la ventana y se cuela en la habitación de aquella. Pero a aquella la han prometido en matrimonio a un gran señor, al duque de Toro. Y claro, eh, ella tiene que ser virtuosa. Entonces, ¿cómo puede casarse que sea amante de este don Mendo y al mismo se pueda casar en virtud? Don Mendo se sacrifica. Eh, ...dice que él... porque lo pillan, ¿no? Lo pillan trepando, lo pillan en la habitación... ...él dice que no es su amante, sino que ha entrado en la habitación para robar... ...y ante su sorpresa y la de todos los que están con él y saben lo que está pasando... ...su amante mm, no le apoya, le dice que es verdad, que es un ladrón... ...e incluso insiste en que lo condenen a muerte. Por azares del destino, don Mendo se escapa de esa condena a muerte... Y el resto no lo voy a contar porque así se titula el libro, La venganza de Don Mendo, La venganza de amor de Don Mendo. El dibujo lo habéis visto, es súper gracioso, es un dibujo cartoon muy, muy simpático y está acompañado de una adaptación que no sigue fielmente, porque no debe de hacerlo, ¿no? Es una obra de, de principios del siglo XX, pero en cierto modo sí que lo hace. Eh, tiene cierta fidelidad al texto porque se ha preocupado Ricardo Bilbor en hacer esos esas esas poesías, ¿no? Esa ese ritmo musical y tú al leer el cómic en, en cada bocadillo pues vas notando como los diálogos fluyen con cierta musicalidad, ¿no? Y con esa poesía y además con ese cachondeo, ¿no? La verdad es que está muy bien, está muy bien, muy entretenido y muy muy simpático, es un cómic que, que llama la atención por su originalidad, porque no es lo habitual. ¿Dónde va a salir tú, aparte de los cómics de Trigán, que habla en verso, dónde va a salir tú un cómic en el que los personajes hablen en verso ¿no? y tengan esa, insisto, musicalidad a la hora de componer las escenas? Está realmente bien, es insisto, una manera muy, muy cercana y muy acertada de intentar llevar... ...un clásico literario... ...al que hay que perderle el miedo... ...porque es, es, es la mar de, de entretenido... ...acercarlo a la gente joven... ...a las nuevas generaciones... ...yo creo que es la manera acertada... ...otra cosa es que se consiga... ...espero que sí... ¿no? ...espero que sí porque la edición... ...es la habitual de grafito... ...está a tapa blanda pero al mismo tiempo bastante resistente... Y, ...y con sus colores... ...vivos y tal como suelen hacer ellos... no ...las ediciones habituales que casan muy bien... ...con este tipo de, de cómic... Además, viene viene con un prefacio muy interesante y con notas de los autores sobre la obra original, ¿no? apuntando un, unas cuantas cosas, unos cuantos detalles, informaciones de la obra original. Un cómic ligero, pero al mismo tiempo que nos lleva a nuestra literatura más clásica y a uno de los clásicos que son inmortales ya para nosotros y que lo reinventa al lenguaje del cómic y lo hace de esta manera tan fresca y divertida, lo recomiendo muchísimo e insisto que lo tendréis en librerías a partir de octubre pero si queréis recibir regalos láminas firmadas, cómics firmados todo ese tipo de cosas pues se puede comprar todo el mes de septiembre a través de la web de Grafito y ahí está, volveremos a hablar del cómic porque yo pienso hacerle una reseña en la página web de Hello Freaky y puede ser que tengamos por aquí a los autores desde luego, ellos se ofrecen se ofrecen más que incluso la protagonista del cómic y ya está, aquí lo dejo no sé si queréis preguntar algo, si no pasamos al siguiente porque el siguiente también es muy interesante, es un cómic francés, Terra Prohibita, Raúl, te toca
3: Sí, a ver de verdad que yo no quiero solventar a nadie lo digo desde... <risa> se han publicado aquí en Mercado Americano y tal, pero es que por desgracia uno viaja ...y entro en librerías... ...entonces pues este verano... ...pues he estado dando... ...pues eh, pasando unos días disfrutando... ...de nuestro país vecino de Francia... ...y es que tiene muchas librerías... ...tengo que entrar en alguna u otra... ¿no? ...y entonces pues claro... ...hay veces que, que se te va la vista... Con, ...con algunos productos... ...y desde luego este Terra Prohibita... ...ha sido uno de los casos... ...de, de cómic que me ha embelezado y a la que he vuelto, pues eh, me, me lo he tenido que leer, me lo he tenido que leer y desde luego pues ha sido todo un hallazgo que espero que sí que se publique en nuestro país porque me ha parecido, bueno, pues, me ha parecido todo todo un pedazo de cómic como la copa de un piro, pues se suele decir. Eh, vamos a hablar un poco de, de los guiones, eh, bueno, de la gente que, que lo ha constituido, ¿no? Al guion está Denis Pierre Filippi, al dibujo Patrick eh, Laumont, y el color es de Arancia Estudio. Es una obra que para aquellos que mmm, se defiendan con el francés, pues tiene dos tomos y está publicado por eh, Glenat Francia. ¿De qué nos... Eh, ¿De qué trata la obra? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues bueno, estamos ante una ucronía, que recuerdo que es cuando ¿Ocurre algo en el pasado que nunca ha sucedido? Un pasado alternativo, por decirlo así, ¿no? Pues en concreto, en este pasado que ha ocurrido es una especie de pandemia de causas naturales pues se ha extendido por gran parte del, del planeta haciendo que unas plantas muy extrañas y muy extravagantes pues eh, conquisten... Mmm, gran parte de nuestro territorio, ¿no? Entonces, por poco para eh, afrontar este declive de la especie humana, el imperio francés y el imperio británico deciden unirse y formar una gran potencia. No todo es malo en este mundo, puesto que estas eh, plantas han traído una gran cantidad de compuestos químicos a, a la sociedad y uno de ellos, pues, son unos... Eh, ...unos fluidos... ...que eh, aportan gran antigravedad... ¿no? ...esto hace que la industria aeroestática... ...pues se desarrolle muchísimo y en este mundo todo flote en este mundo pues tengamos eh, ciudades flotantes las aeronaves en lugar de navegar y surcar el mar pues lo hacen por por el cielo y bueno pues eso claro lógicamente pues crea gráficamente un espectáculo bastante bastante visual ¿no? a la hora de componer una historia una historia que no va de eso sino que en realidad tenemos un grupo de personajes que se reúnen para investigar la muerte de un científico y esto pues hará que, que corran diferentes aventuras pues, pues como suelen ser estas historias que te presentan un mundo ¿no? por diferentes parajes y diferentes eh, lugares de, de esta tierra prohibida ¿no? eh, decir, decir que eso, que básicamente es un cómic de construcción de mundos, de mundos donde el peso eh, importante se lo lleva a la parte gráfica, que es un BD Digamos, ortodoxo, ¿no? Eh, tiene, eh, por un lado, un dibujo, un arte realmente destacable. Y por otro, pues eh, también suele estar dotado de ese toque ingenuo y frívolo que tienen los eh, los cómics europeos, que de vez en cuando pues, también se, se da en otros campos eh, del cómic, pero sí que es muy característico, ¿no? De, de la BD. Y sobre todo, a mí me ha encantado, ¿por qué? Pues porque es una, eh, es una historia muy intensa eh, en un mundo que realmente, pues, hace que tu imaginación se dispare, que tu fantasía, eh, vuele, porque, desde luego, la parte gráfica, pues, eh, yo te lo, te lo propone, que en realidad nos ponemos a ver y es una historia que tampoco, Tampoco es tan original, que la hemos visto en mil veces, ¿no? Pues eh, muy heredera de lo que sería una trama de Julio Verne, por ejemplo, o de un H.G. Wells. Pero que ciertamente, pues eh, tiene un dibujo tan sumamente arrebatador y una estética tan potente, así pues con, con un toque muy marcado a lo steampunk, que bueno, yo creo que. El cómic europeo, estas son sus, sus grandes baluartas. Esto es lo que, lo que le hace maravilloso, ¿no? El dibujo, como tienen unos márgenes de tiempo pues eh, más eh, prolongados para, para trabajarlo pues cuando te encuentras con autores eh, dotados de verdadero talento aquí esto se puede explotar a unos niveles eh, realmente envidiables por otros tipos de de cómics que tienen un proceso de producción más eh, rápido no o se lea lea ese cómic americano o manga y desde luego es un cómic para disfrutar eso el apartado gráfico y afortunadamente un guión que tampoco tampoco le desmerece, ¿no? que le acompaña bastante bien, que le ofrece una buena réplica. Yo espero que se publique aquí a aquellos que vuelvo a insistir, que no sé eh no se sé, a Milanen porque esté en francés, pues se pueden poner a, a disfrutarlo. Son dos tomos que constituyen el acto 1, acto 2, que es una historia cerrada. Y sobre todo espero que tenga bastante éxito y que los autores se produzcan porque este mundo, este mundo tiene muchísimo, muchísimo por aportar. Yo no sé lo que sería algo así en clave épica bélica con grandes barcos flotando luchando en plan armadas, volantes unos con otros, sería algo espectacular Dejo de jugar mi imaginación no sé si esto va a ocurrir o no va a ocurrir pero desde luego es un cómic que se presta, se presta a, eso, ¿no? a perderte por sus páginas y a disfrutar honrosamente de, de lo que es el cómic y de las cosas buenas que tiene el cómic no que es que cuando se pone nivel imaginativo se convierte en un tapiz que, que desde luego te, te puede resultar maravilloso y este cómic pues es un claro ejemplo de ello.
2: La portada es preciosa, o sea yo no tengo ni idea de francés pero si me lo hubiera comprado y con el Google Translator <risa> lo hubiera leído de alguna forma porque es un, es maravilloso, qué bonito, qué cosa más bonita, Así que es verdad lo voy a entrar aquí.
0: Uh -huh. Yo fíjate que eh, ha puesto Israel a la portada Conforme Raúl comenzaba a hablar Y me daba la impresión de que este sábado Lo había visto yo en, en, No sé si en la FNAC o, o en Norma Que tenemos aquí en Comics city Me había parecido verlo eh, Me he puesto a buscarlo por internet y no Tiene tiene razón Raúl, aún no se ha publicado en español Así que o ha sido producto de mi imaginación O ha sido un número De la editorial francesa de Clenat Pasamos a Oye, la... yo... de, 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 Raúl, Raúl, perdona
3: Decir que si, sí. yo creo que un producto tan visualmente impactante acaban llegando a nuestro país, estas cosas que entran tanto por los ojos y tal, incluso con un poco de suerte nos lo publiquen en un tomo único, como ocurre muchas veces con los álbumes europeos, y yo tengo fe en que esto sí que arriba de nuestras
0: costas. Seguro. Donde parece que no llegan es a México. Jorge Adrián Cruz Cruz nos ha mandado un mensaje lamentándose de esto. Nos dice que qué envidia de cómics y ediciones. Aquí apenas están saliendo ediciones de calidad, ya sea en cómics y mangas, con decir que apenas los mangas están saliendo con sobrecubiertas, pues una, sí, una auténtica pena. pena. A ver si se anima alguna editorial de aquí a llevar los cómics allí o alguna editorial de allí. A, a lanzar todo ese tipo de productos que desde luego creo que tienen bastante aceptación en, en cualquier lugar del mundo como el que vamos a hablar ahora que se lo ha preparado Isra y que es uno de los mangas que está pegando últimamente en Japón, el Kaiju número 8 Isra, yo te ayudaré un poquito que me ha el primero
1: pues la verdad que sí, mira, voy a escenar una cosa que me hace Anda mucha que ilusión, guay. que es mi cámara, mi cámara personal, está en mi mano, está en mi mano como podéis ver, y ese es el, el Kaiju número 8, que la verdad que es una pasada, es una pasada, por favor, es de, es de aquellas compras seguras por varias razones, para que veáis que es verdad que me lo he comprado, aquí lo tenéis, 2,95 es lo que vale, o sea que es una compra espectacular como primer número de planeta y bueno y, y esta vez se han currado bastante porque no es un primer número de aquellos más de baratillo, sino como hablaba pues Jorge pues eh, este tiene sobre cubierta la verdad que está es completito vamos a hablar de este de este manga y la verdad que yo pues bueno pues estaba un poco un poco eh, pues eh, supongo que me voy haciendo mayor y los shonen, y los shonen pues empiezan a, a no encajar conmigo, a no gustarme mucho, ¿no? Es decir, encuentro pues algunas cosas que, que, son, uh, que son auténticos hits y que yo no acabo de entender. Pero en, pero, pero en este caso, pues eh, es, es que he alucinado. Hay que decir que estamos ante un exitazo brutal, sobre todo ha sido ya un exitazo en en la plataforma que tiene pues Shueisha de de bueno para 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 leer estos cómics online, o sea, que es el Manga Plus este eh, lo está, lo está reventando. Es decir, cada, cada semana, cuando sale el, el capitulito de Marras, o cada X tiempo cuando sale el, el capitulito, se está hablando de un millón de lectores, uh, simultáneos. O sea que, realmente, y está actualmente en las listas, en las listas de, se hacen listas en Japón de casi todo, y las listas de qué serie quieres ver ya en animación, pues esta está, como, en, siempre en el, en el, top ten. Y la verdad es que la historia es, es chula. Bueno, sí, tenemos unas ojitas así en, Primero, pues, en, en, colorcito, que bueno, a mí esto, bueno, pues, está guay. Pero lo que más me gusta, además del, del dibujo, que es que es muy vivo, es, es, un, es un dibujo que ha, que, ha, que combina muy bien el, el shonen más clásico de Moscos con el con el humor, que, que tiene mucho humor y eso y, y, y eso me encanta. Y una cosa que le quiero decir a, a Jaco, que le quiero pinchar un poco para que hable también, que es que eh, muchas veces se habla, y en los últimos años se ha hablado mucho, de cómo el manga pues ha acabado eh, filtrándose de alguna manera en algunas cosas en los cómics usa, pero poco se habla le creo que no es justo de cómo el comic usa se ha filtrado en los mangas y este es un ejemplo porque no sé si estás de acuerdo pero este personaje eh, casi hace las veces de un superhéroe o sea este es claro sí sí, sí. estamos estamos ante un personaje que se llama Kafka bueno nos no, vamos no? a un mundo no, 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 vamos a un mundo en el que los kaiju, pues eh, sí, si sí, se, se sabe lo que son los kaiju, el, el kaiju Eiga, pues sabéis que un kaiju es un monstruo gigante. Los monstruos gigantes, día sí y día no, atacan Japón, que tampoco es novedad. Tampoco es que sea una cosa que tú puedas decir, wow, es que esto nunca ha pasado en Japón. No, pues en Japón, en este cómic, está, está atacada por monstruos cada, cada dos por tres. Y la gente, bueno, pues eh, se lo toman más o menos con filosofía. Pero claro, eso, eso ha generado que haya una, una especie de, 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 cuerpo pseudo militar policial que se encarga de estos, de estos monstruos y otro cuerpo que está por debajo, que me hace mucha gracia, que son los que limpian los desperfectos de después. Porque claro, tú imagínate que tienes unos que, que matas un kaiju gigante que, que, es, que, es, que es orgánico, claro, tienes un cadáver de, de, de 20 pisos de alto en, en la plaza de, 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 la, de la ciudad. Pues tiene que haber un agente que se dedique a limpiar estos estos bichos, ¿no? Y, y como pues ahí. Hay...
0: Perdona, Ira, cómo sí, mola la verdad, cuando, sí. cuando dicen, oye, que te toca a ti limpiar las tripas. No, otra vez no, qué asco. Está súper bueno. Sí, sí. Ese. La verdad que, que es
1: muy divertido, pues el personaje. El, el personaje principal este chaval pues se llama Kafka pues bueno pues tiene está, trabaja para, para para ese equipo de limpieza pero a él le gustaría pertenecer al equipo pues de los salvadores de la de la, de la de la patria pero le pasa una cosa le pasa una cosa un día no os explico mucho por qué porque tampoco está bien que un spoiler muy vasto pues que le pasa algo con uno de esos Kaijus que hace que se que lo, que lo convierte a él en un monstruo de, de, de esos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que se convierte en un monstruo, todo el mundo le persigue, pero él no es, no va a hacer nada malo, él simplemente pasaba por allí. Y bueno, pues lo que hace es, eh, acaba obteniendo unos poderes muy bestias y en un momento, pues los, los empieza a usar, lo empezamos a ver. Eh, los empieza a usar, pues, para acabar con esos kaijus. Problema, que él es un kaiju también. Y la verdad que es, el hay momentos, como, le, como, le, como decía Jaco, de, pues, muy, pues, muy, muy divertidos, con las transformaciones de este hombre, porque al principio <risa> no, no, controla mucho <risa> esas transformaciones, y, y sí, y solo hay un momento, cuando se enfada, se, se, se transforma, y hay un momento que simplemente abriendo una botella de agua y no puede, <risa> Se transforma en el bicho y tal, la verdad que es, es, es muy divertido y la verdad que tiene ese punto entre divertido, grotesco, que eh, tiene cosas de Evangelion, tiene sí, cosas sí. De, de muchos elementos que todos conocemos y la verdad, y bueno, y mientras, mientras habla Jaco, muestro un poco el dibujo del, del interior porque es que el dibujo está muy bien también, la sí. verdad que, que, está, que está muy bien esta obra
0: Sí, yo poco más que decir. Eh. Apoyo lo que está diciendo del dibujo, que es muy fino cuando tiene que ser, que, que serlo, sí. detalla muy bien los monstruos, pero cuando tiene que ser vasto y ser humorístico también lo es, porque las expresiones están exageradas, tan habituales del manga por otro lado, aquí las utiliza muy bien. Eh, ad, ad, además es que el, el humor lo tiene, lo tiene a flor de piel y tiene un montón de, de elementos de otros mangas de éxito, decías de Evangelion pero de Ataque a los Titanes también tiene cosas ¿no?
1: también, también, también también pero bueno, y que no, que no lo he dicho antes que por cierto, que si siempre se me olvida y es una, y no está bien este es de, de Naoya Matsumoto es, editado por Naneta Comic y el primer número ya os lo digo 2.95, ya os digo que si os compréis este difícilmente no os vais a poder comprar el resto, también deciros una cosa que a través de Manga Plus lo podéis leer <risa> o sea, está en, está en castellano sí. está traducido y es una oportunidad brutal. es un es, Yo creo que es una de, de las mejores obras que se han hecho últimamente junto a spy por family que serían las dos más, más, uh, bueno, pues ahora más que, que todo el mundo reclama. Pero vamos, es a mí me ha, me ha, me ha encantado, me parece súper divertido y si queréis pasar un buen rato yo creo que es
0: ideal. Sí, a mí, a mí me pasó como a ti. Fui a la librería buscándolo porque estaba a precio reducido. 2,95 yo creía que era algo menos, 2,50 creo que es, no, no recuerdo. Si tú dices 2,95 será así, que tienen más memoria que yo. La cuestión es que me lo leí y dije el segundo, porque Planeta ha hecho esa jugada, ha lanzado el uno y a las dos semanas ha sacado el segundo. Dije el segundo tiene que caer, lo tengo sin leer, lo tengo ahí. Y es una serie que la verdad es que tiene, tiene su rollito de, de aire fresco, de novedad, aunque recicla muchas cosas, pero es una lectura a la mar de entretenida. Además, eh, pues eso, son ediciones no demasiado caras, creo que los mangas valen 7 euros, ¿no? 8 ocho, ocho euros, no recuerdo. Ahora, está un poquito por debajo del precio del manga habitual. También hay que decir que tengáis cuidado que si os compráis el número uno a precio reducido, porque ha habido algunas tiradas que han salido defectuosas. Estaba la gente eh, quemando antorchas por las redes sociales, porque habían páginas que se despegaban y había historias así raras que a mí no me han sucedido no, no me han pasado en mi edición no sé si a ti te ha pasado Irma.
1: no, yo he tenido suerte ¿Sí? yo he tenido bastante suerte pero bueno, eh, decías tú el precio sí. Eh, eh, hay que decir que la que la serie económica esta que tiene Planeta eh, suele salir uh, por en torno a los 2 euros 1,95 una cosa así pero claro, en este caso la cuestión ha sido un poquito más complicada porque parece ser que pues, eh, el, el autor no, no quería que se hiciera eso con su, con su serie. Y entonces la cuestión ha sido es que bueno, se han tenido que bajar un poco los pantalones que para el, para el que lo compra mejor, porque por un, por un euro más es prácticamente el, el mismo tomo que luego nos va nos va a costar 8 euros. ¿verdad? Es que no tiene ninguna diferencia, incluso tiene páginas en color, con, con lo cual el, el, el precio es espectacular, Sí, sí, la verdad es que está muy bien.
0: 2,95, aquí está, estoy en la página sí, sí. de Planeta, ahí está, perfecto, y mu mucho más que recomendado, y además por partida doble, por la tuya y por la mía, y, y no nos vamos a salir de Planeta porque creo que Maite nos habla de Heiger, que aquí ha publicado la primera grapa Planeta, pero seguro que Maite nos tiene que contar muchas cosas. Sí,
2: y la verdad es que estoy entusiasmada con esto, la verdad... No voy a poder hablaros mucho porque solo ha salido una grapa de 48 páginas pero solo es una grapa y entonces prácticamente lo que nos vamos a encontrar es la pres una presentación de personajes y el mundo donde ocurre la historia pero sí que da unas primeras pinceladas a la trama que, que nos están presentando y que por ahora, como he dicho a mí, me ha picado un montón. Es un cómic de Geoff Jones y Gary Frank poco hemos hablado aquí de estos dos autores súper reconocidos y que, bueno, han trabajado juntos en varias ocasiones, como el reloj del juicio final, y Jaco creo que habló sobre el Green Lantern también de, de Geoff Jones, si no me equivoco, o sea que Seguro. ya os han pasado por aquí. Pues eh, esta es Heger es una miniserie de seis números, a mí me gusta así descubriendo cositas así como... De, de poquitos numeritos que cuentan historias muy chulas Como We Stand on Ward Que salió hace ya unos cuantos añitos Pero que estas colecciones así pequeñitas La verdad es que dadme las que queráis Porque a mí me gusta saber que las cosas están cerradas Y nos presentan cosas diferentes porque Pueden jugar un poco más con, con los personajes Y pueden salirse un poco del mundo A lo mejor donde estén enclaustrados bueno, eh, que me voy. la historia está ambientada en, en un mundo posapocalíptico donde hay una explosión y la radiación, no, una explosión nuclear, y la radiación prácticamente ha acabado con todos los Estados Unidos. Eh, los humanos que quedan, porque sí que quedan, no pueden salir al exterior si no llevan un traje antirradiación. O sea, no hay animales, no hay vegetación, es todo así, muy a lo Mad Max que la gente que tiene que pelear por los pocos recursos que quedan. Y vemos que sí que hay varias personas que eso, que tienen que salir a, a buscar comida y eh, están reunidas en varios grupos y como eso, a lo más, más. Y estos grupos que van por ahí buscando alimento, buscando cosas, resulta que han visto a un hombre que va por ahí sin traje, sin traje anti radiación, o sea, va con su ropa normal, que ellos le pusieron el mote del de hombre el hombre brillante y por lo que se ve, todo el mundo le tiene bastante miedo, o sea, ni los grupos así más valientes, los, los más malotes del lugar no se atreven a acercarse donde vive ese hombre, porque, como digo, todo el mundo le tiene miedo. Y ese hombre es se llama Tariq. Heger, que es Heger, es el protagonista de, de este cómic. Y en el cómic vemos eh, un poco el pasado de Heger antes de esta explosión atómica, eh, claro, él era un hombre normal, tenía familia, mujer, una niña pequeña, era un hombre muy bueno, vemos que era un buen marido y lo vemos como es en el presente, o sea, 20 años después ...que ha pasado esta, esta bomba atómica... el ...que vive en este mundo apocalíptico... ...y cómo ha tenido que adaptarse para sobrevivir... ...y parte de de por qué ha llegado a sobrevivir... ...es una cosa muy importante que ocurre... ...pero es que no la voy a desvelar... ...porque es la sorpresa de la grapa... ...y no no estamos para eso... ...el dibujo de Gary Frank es muy bueno... ...como siempre, viñetas muy detalladas... ...un buen diseño de personajes las expresiones están muy conseguidas, que a mí es que me gusta mucho el dibujo de este hombre, no voy a mentir, y para ser un primer número de presentación yo he quedado muy contenta, te mete en la historia y te deja sobre todo con ganas de saber de más, de conocer más qué va a pasar, qué pasa con el protagonista y no sé, qué va a venir más adelante. Y como solo son seis grapas, probad con el primero. La verdad que para mí ha sido una sorpresilla
0: yo le tengo echado, le tengo echado el ojo, Maite, pero a ver, dudaba de si adquirirlo, o ¿no? Porque sé que el planeta lo va a publicar en tomo sí, en dale. cuestión de x meses. No son muchos, porque son seis números, pero me aguanto. <risa> es que con super no me he podido aguantar. Según <risa> lo que estás contando, igual me lanzo y voy mes a mes disfrutándolo. Perdona, Raúl. A
2: ver, es que con, perdona, es que con Wii está No por eso precisamente claro. lo he puesto de ejemplo, porque es que lo hicieron, ¿no? es que me compré el último y al mes o a los dos meses salió el tomo y me quedé diciendo, me cachi los mengues. Y es, pues si quieres, espérate, o sea, yo me he leído el primero, por ahora on fire con esta con esta propuesta, espérate a que lea el segundo y si me gusta ya te lo chico.
0: Okay.
3: A ver, yo, yo entiendo que lo publiquen en Grappa cuando eh, estamos hablando de cómics que en Estados Unidos, pues van lentos, ¿no? Tienen una carencia de publicación que bueno, hace que si no se alargue mucho pero siendo seis números y luego también han sido muy regulares y ya están publicados completamente los seis en Estados Unidos no entiendo el movimiento de publicarlo en grapas, salvo el hecho de repetir ingresos, ¿no? de que la gente se lo compre en grapa y luego tomo, yo creo que este tipo de ejercicios en nuestro país funcionan mucho mejor Eso, de manera de tomo único te lo lees, los disfrutas o no pero ya tienes toda la historia de golpe no, no acabo de entender esta película.
2: pero tiene que haber una valiente que se sacrifique por el grupo para deciros si merece la pena o no, si os esperáis al tomo que yo ya os voy poniendo el antecedente
0: <ríe> y también los, los nostálgicos de la grapa como yo agradecemos sí, a mí me que de vez me gusta en cuando se publique también. algo no solo Berserker, también estas cosas Seguimos, eh, Isra. Te toca otra vez Ganíbal de Arechi. A ver qué pasa aquí. Esto es espectacular.
1: Esto es una cosa.
0: Esto, esto es una
1: cosa que yo no me esperaba porque, bueno, eh, lo de, los de Arechi es que lo están haciendo muy bien. Las cosas como son. Lo están haciendo muy bien, están haciendo un. Un currazo impresionante, me lo voy a poner porque ya que tengo la pijada de la cámara, os lo enseño que está aquí. Vale, o sea, él, es, es una pasada. Estamos hablando de un, de un tomazo increíble, ¿vale? Desde que, que me lo tengo que leer porque el, el autor me cuesta, Masaki ni y y la verdad que es una pasada de. Bueno, eh, la verdad, antes íbamos con un shonen, ahora vamos con un título mucho más adulto mucho más adulto, un título eh, pues que podía ser un thriller, casi eh, relato de terror alucinante, y, no, y nos narra pues, las, uh, las aventuras de un, de, un, de un policía que, harto del, del, del bullicio en la, en la capital japonesa, pues se eh, decide ir a, irse a vivir a un pueblo, diciendo, bueno, yo me, me, me hago el traslado con mi familia, con mi hija y con mi mujer, y nos vamos a un pueblo pues a vivir tranquilos, que allí no pasa nada, que ahí la gente es normal... Y no estoy todo el día deteniendo de cacos como en Tokio. Que bueno, Tokio tampoco es que sea una cosa. Pero bueno, pues la cuestión es que el hombre estaba cansado. Y al final, pues, eh, llega y llega a este pueblo y, pues, al principio, veremos, tiene un dibujo. De verdad, Uf, qué dibujazos es que, bueno. que, que es es, es, es increíble. O sea, de un dibujo. O sea, de un, de, de un nivel, un nivel tan bestial. La verdad que es, que es bastante, bastante serio el tema. Y bueno, pues, eh, el hombre ahí, al, pues se tiene que hacer caso a un, a, a un suceso que ha, que ha sucedido, encuentran a una, a una anciana eh, pues completamente como comida por los osos en, en la montaña y empieza pues él a darse cuenta que allí en ese pueblo hay que no que no encajan. ...que no encajan porque no parece haber sido comida por los osos... ...más bien parece porque se la, se la, comi, se la han comido personas normales... ...es decir, el tipo de dentelladas, el tipo de ataque... ...pues casi parece pues eh, perpetrado por personas... ...y empieza una investigación en la que él casi pues se enfrenta al pueblo... ...porque él tiene la consideración, tiene la idea de que uh, pues él está ante uno de los últimos pueblos caníbales del Japón y que directamente pues se comen los unos a los otros y con esta oh, premisa tan, tan brutal y tan alucinante pues eh, empezamos una historia que que es que es súper impactante es que tiene lo mejorcito del del thriller norteamericano porque casi podía ser <ríe> no sé qué deciros, casi un, 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 un episodio de, de alguna serie muy, muy truculenta de la, de, de la HBO mezclado con, con muchas cosas que, que me han sorprendido. Además de un dibujo que no es el manga típico y tópico, ya si lo estáis viendo, de un dibujo que, bueno, pues que toca el, el, el manga pues mucho más, muy, mucho más adulto y la verdad que es espectacular o sea, es eh, tiene unos unos dibujos y un, y un uso de las tramas absolutamente perfecto y las portadas, las portadas son unas obras de artes que es una barbaridad o sea que bueno, esto lo ha lo ha publicado Arechi, me lo chivó un amigo que era una auténtica barbaridad que era una una pasada, no se ha hablado mucho y no entiendo por qué porque es que es una obra son serán trece tomos, eso sí o sea, trece como este pero ver, si, si tienen este nivel es de las cosas que van a valer mucho la pena para, para, para completar, porque es que es una cada página es de aquellas de pasarte hasta dos veces, eh, voy a decir, pero ¿cómo, o sea, cómo, cómo, cómo dibuja este autor? O sea, es que es una, es una barbaridad, la verdad que, que es brutal y, y te transmite un desasosiego y un miedo que la verdad que está, que está muy bien.
0: Odio estos programas, ¿eh? porque no hacéis más que presentar, venga, y otra cosa va a comprar, y venga, y otro otro caramelito. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos por aquí a Dani Soria, que parece que le ha hecho ilusión vernos en directo la primera vez, nos alegramos, eh, sentimos la decepción que te ha llevado, pero muchísimas gracias por comentar, hombre. Un saludo, Dani. Vamos a continuar con más cómic independiente de Images. Esta vez Raúl nos habla de Bitter Root.
3: Sí, a ver... Tenemos la mala costumbre de tomarnos vacaciones y normalmente pues cuando salen los premios Eisner ya estamos nosotros a la partona tomando gin tonics en la piscina. Entonces pues un en poco de eso en homenaje a los premios Eisner, que no me voy a poner aquí ni mucho menos a repasarlos ni nada, pues voy a traer una de las obras que se, se ha transformado no sé, una, parece que es una colección que está llamada a ser eh, una de las eh, colecciones así más potentes a nivel de premios eh, dentro del panorama internacional o como mínimo del panorama americano de los Eisner. Eh, estoy hablando de Bitterroot, una obra de Image Comics que, bueno, pues... Eh, mmm, Lleva publicándose cuatro años y en cuatro años ha ganado ya dos veces el premio Eisner a la mejor serie, a la mejor serie continuada. Entonces, pues hay mucha gente que ya empieza a clamar que porque no se publica en nuestro país, ya lleva un largo recorrido en Estados Unidos en concreto. mira, en el momento en que eh, estamos hablando ya cuenta con 32 números a sus espaldas. Y aquí vengo yo un poco a dar razones de por qué sí y por qué no esta serie pues eh, está, se ve no se ve en nuestro bueno pongamos un poquito en, en situación no eh, estamos hablando de una obra que trata sobre gente negra eh, realizado por todos eh, su equipo es exclusivamente afroamericanos ¿no? como mmm, dibujantes eh, cuenta con Sam Green y como escritores con Chuck Brown y quizás el más conocido David F. Walker eh, ¿Qué nos vamos a encontrar si nos ponemos a leer este Bitter Room? Pues nos va a trasladar al Harlem de los años 20 y aquí por lo visto pues existe una familia que se dedica a a cazar monstruos dentro de la circunscripción de ese ese barrio de Nueva York y así pues se eh, mantiene a su eh, población mayoritariamente afroamericana pues eh, a salvo de criaturas eh, malignas no se trata de la familia Sanger que para luchar contra estos eh, demonios que poseen a personas, pues cuentan con ingredientes ancestrales, fórmulas secretas y armas especiales, ¿no? Que utilizan en su guerra contra, contra los demonios. Eh, esta serie se nos ha vendido a través de la crítica americana como una especie de mezcla fusión de, de muchos elementos lógicamente por un lado están los cazadores de monstruos por otro lado también se habla que se nos va a contar pues desavenencias familiares eh, misterios que, que proceden de Relaciones entre unos y otros, porque este se ha exiliado, porque el otro desapareció, cosas así. Bueno, pues no típico de todas las familias, ¿no? Las típicas pelillas que pueden haber entre, entre otros, unos y otros. También sí que está patente el tema del machismo que había en esa época en el que las mujeres, pues, están obligadas a, ponerse en la parte de las pócimas, ¿no? Salta uno y te oye, pues que yo soy la hostia peleando. Nada, tú, a hacer pócimas, ¿cuál la cocina? Nada de, de ponerte ahí a, a partirte la cara con monstruos, ¿no? Y luego, también, uno de los elementos que también se ha vendido mucho es el racismo que en aquella época era muy, muy evidente, ¿no? Pues eh, con, estas, eh, con esta premisa, pues eh, cabe decir que bueno, pues es una colección que, que promete bastante, que tiene unos elementos interesantes y yo me puse en su momento a, a seguirla a través de Cosmic Solos y bueno, quizás estaba muy liado y tal, no no la continué ¿no? y ya a raíz del segundo Isner, un Isner gordo como es el de mejor serie continuada, dije me tengo que poner, le voy a dar una oportunidad y bueno, me he leído pues una docena de, de números y tengo que decir que ahí he parado Creo que estoy un poco de entiendo por qué esta serie no se ha publicado aquí. Me da que entre el montón de colecciones independientes que, que se pueden encontrar en las librerías, tampoco creo que esta tenga por qué ser la más interesante para, para nuestro público. Y es que yo creo que los elementos que se, de los que he hablado al principio, el racismo, los cazadores de monstruos y todo eso, si se hubiera mantenido a lo largo de, de la trayectoria de las tramas, pues hubiera sido un buen alicente para hacerla, transformarla en una serie peculiar, en una serie original. Pero es que todo esto, si bien está en el arranque de la serie, al pop ya eh, quedan muy relegadas, quedan muy olvidadas. Y la serie, básicamente, pues se centra en un cómic más de cazadores de monstruos, como tenemos por aquí, y en mi opinión, incluso mejores. Eh, la manera en que esto está explicado, pues yo creo que es un problema que, que tengo con el, el escritor David, David F. Walker, que ya me ha pasado con otras obras hace que, que no conecte con los personajes y los giros que hay que te tendrían que sorprender como son de unos personajes con los que no te has identificado o que te quedan un poco te quedas un poco igual entonces eh, tampoco lo que no todo y todo va a ser malo, no voy a decir cosas exclusivamente malas la colección cuando se pone épica de verdad que resulta arrolladora, el dibujo es elegante, caracteriza mucho a los personajes y tiene unos escenarios y una tecnología a lo Steampunk, ¿no? que antes hablaba favorablemente de esta corriente así estética con Terra Prohibida, pues aquí casi que parece un poco intentando molonismo, hacer molonismo por molonismo. Y bueno, pues yo la verdad es que no, no he conectado con, con este tipo de, de propuestas... Eh, es una serie más de cazadores de monstruos que sí que le están dando a mucho, mucho combo en Estados Unidos. No sé si estamos ante un ejemplo más de que da bien porque sus autores son afroamericanos, porque la, la digamos que todo el, produ el producto pues trata un poco temas de racismo y tal. No sé, mm, me resulta curioso que. Sería de estas series si no tuviera un toque tan afroamericano marcado, no quiero ser un comic a ver, ¿eh? no, no me. No, a pico de, de sincero, cuando una serie no me parece peculiarmente interesante, por mucho que la lleve a cabo una minoría, pues no, eso no, para mí no le va a suponer un aliciente sería primero en defenderlo si esto es un producto minoritario super escondido al que nadie le ha prestado atención, pero me da la sensación que no se está publicando aquí porque desgraciadamente tenemos mucho de este género y si no igual de bueno superior cosas análogas y creo que en nuestro mercado hoy por hoy no le veo que tenga un espacio eh, demasiado demasiado <coughs> para que sea viable su publicación para que tú
2: lees palitos que normalmente suele ser bastante benevolente con, con las cosas que traes no sé, no sé No
0: trae, trae eh, Raúl normalmente lo que le ha impactado lo que le gusta, claro. y, yo creo que de todas formas por lo que eh, he leído entre líneas tampoco te ha desagradado tanto como da la impresión al final de tu reseña, ¿verdad? no
3: ¿Eh? pues, eh, que a mucha gente le guste que es que es interesante la veo la veo una serie que está bien lo único que el tema de los cazados de monstruos hoy por hoy ya lo, yeah. lo tenemos bastante sobado y entonces pues traer una más pues con todo con todo el material interesante que hay más original pues me parecería un poco redundante que si te pones a leerlo la serie pues no esté mal pero quizás es ese toque de originalidad que le falta el no saber de, de no haber sido fiel un poco a los principios con los que empezó, lo que a mí me escama me escama un poco y hace que, que bueno, pues no pase de ser, en mi opinión, pues otro oblivion sí. Son, otro, otro hay algo matando niños y tal. Entonces, yo creo que pasaría muy desapercibido y entiendo que las instituciones quizá por eso no quieren correr el riesgo de traerla.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Ahora mismo hay unas cuantas series con esa temática que están pegando fuerte. Una más. Igual sí que encajaba, ¿verdad? Pero el riesgo, ¿quién lo asume? <ríe> bueno, si se me pasa la tos, continúo. Hoy voy a traer, o, o mi última reseña de hoy va, va a ser una también de Planeta. Voy a acercar aquí el cómic un poquito para que se Mira, ni le he quitado la faja al cómic. Voy a quitársela aquí en directo. Unboxing de faja. A ah, tomar por saco la faja pues aquí está, cuatro poetas en guerra de Ian Gibson y Quique Palomo como ya sabéis, hace ya un tiempo hace varios meses, muchos meses años, ¿ah? que a Planeta Comic le ha dado por adaptar novelas de éxito al formato novela gráfica y esta es, creo que la última que han sacado ha salido este mismo mes y efectivamente está basada en una novela de Ian Gibson en la que nos cuenta pues los últimos momentos de cuatro de los poetas más grandes que ha habido en la historia universal y por supuesto en nuestras letras como es Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Miguel Hernández y espérate que lo tengo apuntado y Antonio Machado, mira que me, me lo sabía de memoria pero sabía que iba a fallar ahora. Y si os habéis leído el libro de Ian Gibson, es que es lo mismo. El único aliciente que tiene es el arte realmente destacable de Quique Palomo, que por otro lado ya es un veterano a la hora de hacer este tipo de adaptaciones, no es la primera que hace. El cómic eh, tiene un, un prólogo, que es una, una pequeña historia, en la cual vemos o, o acompañamos a, al periodista Pablo Suero, que si no recuerdo mal es un periodista argentino, es este que sale aquí en la foto, este hombre campechano y afable, con cara de simpaticón, que viene a España, pues, cuando se está constituyendo la, la República, pues para mmm, tomar nota y hacer eh, de. corresponsal para su periódico. de estos turbulentos momentos en la política española. Y de paso, pues se reúne con la Florinata de las Letras. en el Madrid de la época entre esa florinata pues los cuatro poetas de los que luego hablará la obra. Ese prólogo que os he comentado concluye con una una fotografía de de todos estos literatos y el periodista en el café tan no recuerdo ahora, el café París era, no me recuerdo ahora el café eh, en el que se reunían todos todos estos elementos. Pero es que esa fotografía la digo bien porque es una fotografía real que aparece en el cómic y también aparece dibujada por Quique Palomo. A partir de ahí, el cómic se divide en los cuatro capítulos, cada uno dedicado a uno de estos cuatro artistas. Si estuvisteis atentos en, en el colegio, pues ya sabéis <ríe> lo que le pasó a cada uno de ellos. Y si no, pues aquí tenéis un, un retrato y un relato de esos últimos días o de esos últimos tiempos, que son absolutamente desgarradores. Pues no sé, a mí me ha impactado mucho, quizá porque era el que menos conocía el de Juan Ramón Jiménez, ¿no? como en sus últimos años le, le, le dieron el Nobel de Literatura y él no fue a recogerlo porque quería estar al lado de su mujer, no quería separarse de ella. Eh, los, los los destrozos, ya no solo a nivel físico, humanitario, social y de todo tipo que hizo la guerra civil, no por parte de los no sé se si llamar los sublevados ¿no? por parte de, de esta gente fue una auténtica atropelía y a nivel cultural pues es como queda aquí reflejada en esta en esta novela gráfica a través de estos cuatro episodios que yo no voy a profundizar en cada uno de ellos insisto en que me imagino que si no los conocéis eh, esta es una muy buena oportunidad de acercarse a ellos eh, qué es lo que me llama también mucho la atención pues el arte minimalista de Quique Palomo, vale, porque ahí espera que justo he puesto el mapa, porque como veis mm, eh, ha, ha copiado y ha tomado como modelos a personajes históricos fo de fotografías etcétera, pero lo ha llevado a un estilo, mm, un estilo básico en el que son identificables, pero que es totalmente eh, parco en líneas, en tintas, pero al mismo tiempo es genial en la plasmación de cada uno de esos momentos de personajes y de escenarios, porque aparecen distintos escenarios vemos desde pues no sé, desde la capital Madrid está Barcelona, eh, la frontera con Francia, en los momentos en los que Antonio Machado y familia pues eh, salían eh, huyendo de, 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 del desastre humanitario que aquí se estaba gestando. Eh, vemos Orihuela también de la época, Alicante, esa, esa, esa prisión que donde murió Miguel Hernández, eh, y, no sé, lo, los campos de Andalucía donde... Pues se ocultaba con algunos amigos de derecha, eh, eh, Federico García Lorca, cómo lo traicionaron, cómo se jactaban después de haberlo asesinado, hemos matado al maricón, le hemos pegado dos tiros en el culo, no sé, es un, un relato bastante crudo, insisto que muy conocido, pero... Muy necesario. ¿no? Antes hablaba de la obra de grafito, lo necesario que es también traer clásicos de la literatura y acercarlos a las nuevas generaciones a través de, de un medio tan juvenil o tan accesible como es el cómic. Aquí pasa lo mismo. La historia, nuestra historia reciente y una historia tan delicada que a veces se tergiversa o a veces se malinterpreta, traerla en este formato creo que también es un, un gran acierto. Muy recomendable, eh, yo creo que para institutos, para colegios, etcétera, no, no, no sería una mala opción tenerlo ahí en su biblioteca, porque se aprende, yo he dicho antes que si estabais atentos en el colegio os acordaríais de, de los últimos momentos de cada uno de estos autores, pero igual si se tuviera esto en las bibliotecas de los institutos y de los colegios no haría falta estar ahí en, tragándose las clases y pensando qué aburrimiento la chapa que me está soltando el profesor, leyéndose esta obra igual se interioriza y se. Y, y te llega mejor este momento histórico tan determinante y tan crucial para nosotros y tan injusto. ¿no? cuando terminas de leerlo. pues te quedas. cuando terminas de leer esta novela gráfica, te quedas un tanto compungido por lo estúpidos que hemos sido ¿no? y que seguimos siendo me acuerdo que, no, no sé si fue Ian Gibson creo que sí, el que decía que no sabe por qué no estamos escarbando la tierra con las manos para sacar a, a Lorca ¿no? que seguimos teniéndolo ahí, no sabemos ni dónde un pasado oscuro, unos momentos turbios de nuestra época que muchos se empeñan por intentar olvidar pero yo creo que hay que tenerlos presentes para que no se vuelvan a repetir, cosa que da un poco de medito tal y como está la situación y ahí lo dejo Hola.
3: Quería reivindicar ejercicios de adaptar una obra a Comi porque, bueno, cuando lo escuchan los autores que hablan de ello, resulta más complejo de lo que te pueda parecer, primero, porque tienes que hacer una labor de síntesis sí. importante. Luego, el ritmo parece una tontería, pero son no tiene nada que ver el ritmo de una novela o el, el, libro de, el ritmo de, de un libro con, con una plasmación a cómic y eso es algo que obsesiona en muchos casos al artista que lo tiene que llevar a cabo y luego es eso, que se tiene se tiene que ser fluida la, la lectura, entonces también hablamos de eh, formatos diferentes que aunque pueda parecer sencillo no lo es y Resulta en muchas ocasiones un verdadero quebradero de cabeza este tipo de, de adaptaciones para conservar el mismo espíritu, para que pase todo lo que ocurre de la misma manera en la novela, pero que pase, aparte sea reconocible como come, que es una labor que no se tiene.
0: No, eh, 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 recojo tu testigo, Raúl, tienes toda la razón, es súper complejo, pero es que el dibujante, el que lo lleva a novela gráfica, tiene el problema añadido de que tiene que dibujar escenarios reales, o sea, tiene que documentarse y, y curarse ese tipo de cosas que el, el escritor que hace una novela no tiene por qué ser tan exhaustivo en ese en ese cometido. Y estaba hablando yo solo me he silenciado. Soy soy así de listo. <risa> <risa> Vamos a por la siguiente. Otro cómic independiente de Image. Creo que este le, eh, a Raúl le ha dejado mejor sensación. Redneck.
3: Sí, y tanto que sí. Redneck, bueno, tenemos ahora aquí muchas obras de DemiKate, especialmente si son eh, cómics que él lleva a cabo en su faceta de autor. Independiente porque yo vuelvo a defender mucho que si os gusta el autor de cómics intentéis indagar en su obra y si tiene obras independientes las sigáis porque vais a, vais a descubrir yo creo que la mejor la mejor cara de, de ese autor ¿no? por lo menos en el caso de Donny Gates a mí me parece bastante bastante evidente y hoy me gustaría traer Redneck porque ya lleva tiempo publicándose tanto en Estados Unidos como aquí en España, y creo que le, le hacía justicia que trajese esta colección de vampiros, que aparte de contar con Tony Case, pues eh, como artistas también es importante la labor que hace Lisandro Terren. Y bueno, ya os he comentado, más o menos, es un cómic de vampiros, ECC está publicándolo en nuestro país, al final cuando se acabe la obra pues serán tres densos tomos. ¿Y qué nos vamos a que encontrar aquí? Pues básicamente, Prete nos cuenta las desventuras de la familia Bowman, en concreto, pues, son el padre, hermanos, eh, la hermana, el abuelo, muy importante, un amigo de la familia, que los Bowman, pues, en principio, son un clan de vampiros que viven en Texas y, aparentemente, se podría considerar un grupo de rednecks, ¿no? Me eludo al especial que hicimos de rednecks, donde se explica bien, pero se podría traducir como vampiros paletos de pueblos no gente sencilla y de, de la América, de la América más profunda no por decirlo de esta manera, esto es pues de una manera muy somera, puesto que a medida que a papos va avanzando la historia vamos viendo que estos eh, personajes no son ni mucho menos tan simples ni han tenido un peso tan superficial en la historia de Estados Unidos como a priori nos pudiera parecer. ¿no? Entonces, eh, Redneck, eh, ¿por qué me gusta leerla? Pues yo creo que es una de esas colecciones eh, que nunca será multimillonaria en ventas es una obra de autor, es una obra que, que no llegará a mucha gente, pero aquellos que, que la lean mucho se acabarán encaprichando con ella porque es, digamos, que es un trabajo muy personal de, de donny Cates, ¿no? Si antes hablaba, por ejemplo, de una obra como Crossover, ¿no?, hace un tiempo, se nota que es un cómic mayúsculo para llegar a todo, todo el mundo, ¿no?, Aquí yo creo que, que, que no, que es una obra en la que mmm, Donny Cage pues, eh, la encuentra más personal, se involucra más con, con los personajes y, y se nota el cariño y el esfuerzo que le ha puesto por hacer un cómic que para él sea mayúsculo, que sea lo mejor que él puede aportar. ¿no? Y en ese sentido se nota mucho, porque vemos una trama muy trabajada, con, con un ritmo muy medido... Unos diálogos que, que sobrepasan la media de calidad y lo que suele ofrecer este autor. Pero es que aparte pues tenemos grandes acontecimientos, tenemos eh, giros de, de guión. Y sobre todo, a mí lo que me encanta es que es una colección de cómics que está como desplazada en el tiempo, ¿no?, que tiene el espíritu de, de series del de, de vértigo clásico, ¿no?, de, de los años 90, finales de los 90 y principios de los 2000, y yo lo estoy leyendo y me parece que este Redneck, pues, eh, le haría mucha compañía en las librerías, pues, a Predicador, a Escalpo, incluso a Y, el último hombre, ¿no?, para que os hagáis la idea del tipo de cómic y del tipo de propuesta que tenemos, no sobre todo en esencia y en actitud. Y es que po poca cosa puedo decir mala de ella. Casi se podría decir que el mayor problema que yo le, le puedo adjudicar sería eh, su lentitud a la hora de, de publicarse, salen los números de tanto en tanto, supongo que debido al cuidado que, que le ponen tanto dibujante como guionista eh, en el acabado y en la forma en que el producto final se presenta, y luego quizás pues eh, se le podrían también poner algunos problemas que tiene Donnie que que no es solo ajeno él, ¿no? También un poco he hablado también de, de este tipo de, de elementos cuando nos referíamos a a, Cage, a, a, Tony, a, a Tom King, y es que y cuando intenta hacer guiones complejos hay veces que algunas pequeñas tramas pues quedan como trampas, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, personajes que no mueren realmente, giros de guión, de guión que eh, no se acaban consolidando, pero claro, es que es tanta la cantidad de eh, este tipo de elementos que mete que en alguno, pues por desgracia, pues tiene que fallar, ¿no? Pero luego lo positivo que te encuentras es que me parece que el dibujo de Lisandro Esterren es el dibujo definitivo para una historia de vampiros. Eh, en el desierto o en la América rural, porque es eso, es alejado, por ejemplo, de la serie Tublut, de HBO que era muy bonita, era muy estética. Aquí lo que tenemos es un dibujo sucio, turbio, primigenio, muy excesivo, muy, muy áspero, y que estos vampiros, que pueden aparecer pueblerinos afables, cuando se mosquean les ves unas... ...les ves unas expresiones furiosas... Con, ...con una solemnidad... ...muy, muy, muy fuerte, muy marcada... ...y luego pues... Eh, ...también me encantan los, los diálogos... ...que tienen también muy caracterizados... ...muy bien caracterizados... ...de acuerdo con, con el personaje, ¿no?... ...están muy milimetrados... ...son casi afilados... ...con el material quirúrgico... ...y desde luego, ahora que esta serie ya está acabando... ...pues eh, yo lo la recomiendo... ...porque... Eh, pese a eso tampoco es en absoluto aburrida ¿no? cuando se decide poner épica pues es una serie que, que, que bueno pues a la hora de celebrar personajes tampoco se lo piensa ¿no? y nos retrotrae también a grandes momentos de series de, también de image como serían los muertos vivientes, ¿no? Entonces, pues volvemos a lo de siempre, quizás no te están presentando algo completamente original, eh, American Vampire, sin ir más lejos, de Scott Snyder, pues eh, también tiene una trama bastante parecida, pero es que te lo presentan de una manera tan bien trabajada y con tanto esmero, y, y ves que es un proyecto al que al cual se le, se le ha puesto mucho, mucho eh, mucha dedicación y mucho esfuerzo, que, que es eso, es una de estas pequeñas joyitas que te, que te gana el corazón, ¿no? Que ya te digo que no, no lo habremos inundado de premios y tal, pero... Yo les recomiendo que os acerquéis porque seguramente a más de uno os consiga convencer y, y, y la acabéis con, con mucho gusto como me está ocurriendo a mí.
2: A mí me has convencido ya solo con la reseña porque yo fui de las que empezó con American Vampire que todo el mundo la alababa y yo no congenié para nada. O sea, después de leer leí bastante, lo menos seis o siete números, tío, un poco más, y pero veía que no. ...que no era para mí... ...y eh, la temática me mola... ...el tema de vampiro siempre me ha gustado... ...y es que la has comparado con... ...los pesos pesados, es que la has comparado con predicador... ...o sea que eso promete un montón...
3: ...sí, sí... ...y es un, es un comité de personajes... O sea, ...es que... ...malos, súper carismáticos... ...y los protagonistas también empiezan de, de poco... ...y se acaban desarrollando... No, no, desde luego a mí me está quedando, me está dejando muy muy contento. No lo quería compartir porque la quería guardar para mí y decirle, no, no, está... <risa> pero a ver también creo que sería importante que los autores vendieran un poquito, ¿no? Y si se puede poner el granito de, de, un granito de arena en que en eso, pues pues fantástico, pero no quería, eh, no quería, yo tenía el lo quería guardar para mí.
0: Pues, eh, Raúl, esto lo publica aquí ECC, en tomazos regulares, y nada, esperaremos que, que acabe para hacernos con él, o que nos toque la lotería, una de las dos cosas. Eh, la, la Vaya pero la
2: llevamos
0: hoy. Oye, espérate que queda la última, que nos trae Israel expediente Darwin, pero antes vamos a saludar a Fernando Rix, que nos manda también saludos desde Uruguay, creo que es de justicia hacerlo, ya que el, el hombre nos lo manda desde tan lejos. Disfrutando de las reseñas de cómics, nos comenta, uf, por aquí también, disfrutamos nosotros mismos, fíjate, vamos a ver qué nos cuenta Isra de este expediente Darwin.
1: Pues sí, voy a hablar de, de una de las obras de lanzamiento de lo que es un nuevo sello editorial, uno más, sello manga editorial, que esto es una locura. El otro día contaba y me salían pues casi una treintena. Y, y la verdad que, bueno, pues eh, Penguin Random House eh, también quiere su parte en el, en este mundo del manga y eh, lo sorprendente es que todas las las, las, las ciudades acaban encontrando grandes joyas, porque Japón es un mercado tan grande, es un mercado que tiene tanto, tanto producto, tanta oferta y tanta persona que eh, se hace con mangas que siempre tienes pues grandes joyas para 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 sacar y este manga que os traigo que es una es una cosa muy 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 curiosa porque a mí sinceramente ni la portada ni el protagonista a mí no la, la verdad es que no me hacía nada no me hacía nada y, y bueno y personas pues muy muy cercanas por cierto que no lo he dicho que es esta 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 nueva editorial se llama Distrito Manga que lo he dicho que es de Penguin pero, pero se llama Distrito Manga pues bueno Distrito Manga ha sacado este, este incidente de Darwin eh, dibujado y guionizado por Shunu Mezawa y, y la verdad es que, pues bueno, yo en, en un primer momento pues me iba a hacer con alguna otra cosa de, de la editorial, porque ha sacado cosas muy interesantes, eh, siempre de momento muy, muy... Uh, pues eh, han ido a buscar al público más adulto, es decir, han ido a buscar a un público de, de lectores manga, de hecho esto está publicado en Afternoon, que Afternoon es una revista japonesa pues que se dedica a ese tipo pues, de público, ¿no? Y, y de qué va, ¿de qué va este este manga con este dibujo que estáis viendo que, que es apabullante también? Es que Estamos con un nivel, un nivel artístico bastante, bastante brutal, muy limpio, muy limpio. Pero la verdad que, que es una pasada. Pues mira, pues paso, pa, paso a, a, a lo de antes, a enseñaros el, el tomo que lo tengo aquí. Y bueno, pues la, la cuestión de qué va esto. Pues este, este personaje que, que tenemos es el protagonista, es, es Charlie eh podemos decir que todo esto sucede en una época que, que no es demasiado lejana a, a nosotros. No, no tiene, de momento no tengo claro si es que eso es una realidad alternativa o es que han pasado unos años. Es decir, posiblemente han pasado unos años, porque hay cosas que suceden aquí, que probablemente, pues podría llegar a pasar ¿por qué no? Eh, claro ¿qué nos narra. Para empezar es muy interesante porque es un cómic, es un manga que no pasa en Tokio ni pasa en Japón. Eh, todo sucede en Nueva York y en, una, en un pequeño pueblo de, de Missouri. Eso ya es algo bastante interesante y bastante diferente. Y lo que sucede es lo siguiente. Pues bueno, hay una, una un grupo terrorista, un grupo terrorista que es un grupo terrorista vegano. Se cansan ya básicamente de, de ir a los bares pijotillos y se, y se, y se dedican pues a, a poner bombas por ahí, porque ellos piensan evidentemente que, y bueno, luego os explico cuál ha sido mi, mi cambio de, perce de percepción después de leer este manga, pues ellos piensan que lo que ellos promueven, pues el no, el no consumir animales pues oye pues que es algo que, que, que incluso por las armas tiene 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 que, que llevarse a cabo y en una de las incursiones entran en un, en un laboratorio y se encuentran con un pequeño bebé supuestamente de, de, de chimpancé pero se dan cuenta de una de algo que ese bebé que estaba ahí metido esa en ese en ese laboratorio digamos que clandestino del gobierno no es un bebé no es, un, no es un niño pero tampoco es un chimpancé o sea qué es lo que es es un humancé, es una es un es un una un, un ser que han creado artificialmente y que tiene características de los chimpancés y características de los seres humanos con lo cual es muy interesante en el cómic se narra y nos explica pues los, todos los conocemos la, la, la historia de las de las mulas como las mulas al ser híbridas, pues eh, tienen, son tan listas, tan listas como, como un caballo, pero, y son mucho más fuertes que los burros, es decir, acaban cogiendo las características más fuertes de ambas especies. Pues en este caso, a Charlie, que es este personaje, le pasa exactamente eso. Es mucho más inteligente que los humanos y es mucho más fuerte que los eh, chimpancés. Charlie, de momento, es un chaval, un chaval de 15 años, que después de estar con una familia adoptiva que lo ha, que lo ha cuidado desde, desde bebé, pues va, va a ir al instituto. Y en el instituto pues empiezan los, los primeros problemas, porque no lo aceptan, porque realmente pues lo ven como, como, como diferente. Y, y cuando va al instituto, por pues una cosa que no, que no diré, digamos que se hace viral en redes y todo el mundo acaba sabiendo que Charlie va a ese instituto que está allí. ¿Qué sucede? Pues que el, el, los terroristas veganos estos deciden que lo quieren tener para ellos porque es un símbolo de lo que no se debe hacer con los animales o con los humanos es un símbolo de lo que no debería de pasar y lo quieren porque además se descubre que es muy poderoso tiene mucha fuerza es alguien pues que, que tiene una percepción muy rápida y, y tiene pues unas habilidades muy interesantes para un grupo terrorista la verdad que es una auténtica pasada y la verdad que el, el cómic covid tiene una, tiene una, una dinámica de, de, de cómo se narran los hechos de cómo se explican pues de cómo eh, cómo se generan las las tramas que es alucinante y una parte de fondo que a mí me ha dejado hecho polvo porque yo soy no sé no soy el tío más de, de irme de barbacoa al mundo pero que la carne no me molesta y, y, la, y la verdad es que eh, después de leer el cómic la verdad que, que hay algunas frases que contienen que, que me han dejado bastante eh, o sea no sé si si son si son si un mezagua es vegano o no no lo sé pero realmente, claro, empiezas con unos terroristas veganos y te piensas que va a ser básicamente una, pues un, bueno, un algo anti, anti vegano y no lo es. Es decir, simplemente te explica que hay cosas que, que por por norma social van a acabar siendo, seguramente. Y, pero que y, y que dentro de eso pues siempre hay gente pues que se toma un poco pues la libertad de, de, de hacer de ellos su bandera pero que no por eso es que sea algo negativo no y la verdad que se explican algunas cosas porque de hecho hay una frase de de Charlie que me encanta porque que dice él le pregunta a una amiga que hace en el instituto que qué se siente al ser un ser humano y le, bueno y la chica le contesta pues qué que se siente no al ser al ser un humancero ¿no? porque eh, se habla mucho de, de, de cómo los animales nos ven a nosotros y nosotros vemos a los a los animales no y la verdad que es un pedazo es una pedazo de, de historia que que no que no os podéis perder yo estoy alucinado con todo con el dibujo con la, con las tramas eh, de acción me, me con gracioso. las tramas
2: qué bonito, sí, sí. ¿Sí?
1: habéis visto ahí a ver si lo encuentro que sale por ahí con su con su, su y la verdad es que, que es, es muy interesante yo era tío que, que pensaba que, que, no, que no me iba a gustar pues ala, otro más otro más para la lista y
3: para ser pocos tomos es una
1: pues eh, pues bueno sigue publicación o sea que esto va a ser un poco largo pero bueno, no sé, yo la verdad que, que últimamente me estoy haciendo como coleccionista de primeros tomos. Luego ya veré. Pero pero intentaré, claro, si me gusta mucho sí que intentaré hacérmela. Lo lo, lo que sí es interesante que os quiero decir, como esta editorial es nueva, eh, se notan algunas cosas curiosas. Es decir, no es el típico tan cubón, el típico tomo manga de toda la vida, se nota que tienen otro formato. De hecho, se puede abrir prácticamente por completo, que los mangas por pues, normalmente cuesta un poco. Y tiene un papel mucho más blanco de lo habitual, estamos acostumbrados. A mí... Pero bueno, estoy en un punto en que me gusta porque me ayuda a leer, pero no me gusta por por lo, por lo que, bueno, por, porque soy como muy, me encantan los mangas de siempre, ¿no? Pero bueno, mira, aquí lo estáis viendo a él cuando era bebé, oh. al, al Humancé, pobrecito. <risa> un Humancé, ahí la verdad que es la pasada, la pasada de obra y muy, muy, muy interesante. ¿eh? Sí. Es súper vendida en Japón y con, y bueno, y que pronto, pronto, pues seguramente se ve la serie animada. Seguro.
0: ...y hemos terminado de una manera magnífica... ...hemos tenido de todo... ...desde superhéroes o superheroína al principio... cómic europeo... ...inédito aquí incluso... ...independiente, manga del bueno o del mejor... ...y como siempre hacemos... ...variedad y calidad... ...no se puede pedir más... ...o sí, no lo sé... ...de momento... <coughs> ...de momento nosotros terminamos el programa de hoy de cómics... ...el tercero de esta temporada... ...hay que decir, ya que hablamos de cómics... ...que es posible... ...es probable que en breve hagamos un directo, verdad. No podemos decir, shh, no podemos decir ni dónde ni cuándo exactamente, porque el, el evento que donde nos hemos colado aún no ha hecho públicos los horarios. Nosotros no vamos a ser primeros, así que esperaremos un poquito para anunciarlo con más detenimiento, pero estar atentos. Que es posible que nos podáis incluso tocar que <risa> <De> emociones <risa> que nos dejamos eh. Nos dejamos. Bueno, yo primero la cuestión es que aquí acabamos este programa de cómics la semana que viene toca videojuegos que tengo una dianaza que no os podéis ni imaginar las cosas que está jugando, madre mía cómo se ha puesto el mundo de los videojuegos pero de eso hablaremos la semana que viene ojo, antes de irnos tengo que dar las gracias a todos los que nos hayan aguantado hasta este momento muy especialmente a las tres personas que les hemos filtrado los mensajes entre los cientos que han llegado Jorge Adrián Cruz Cruz, Dani Soria, Fernando Rix, habéis sido los afortunados en esta ocasión. Os esperamos también la semana que viene, que será, como he dicho antes, de videojuegos. Eh, la canción de hoy, no sé quién la va a elegir, luego lo hablamos eh, en, después del directo, porque como no podemos poner la canción ahora, que el señor YouTube nos tumba el vídeo, lo pondremos en la versión podcast. Así que nada, después de todo este rollo, lo dicho. Adiós. Chao.